0: Sejam bem-vindos a mais um Questlog, o seu podcast de leitura de feedbacks, de feedbacks, de feedbacks. Eu sou o seu apresentador, Muriel, e aqui comigo eu tenho o um menino Guido. Yeah.
1: Yeah. E aí, pessoal, como vocês estão?
0: Sem o Christian hoje, oh. o Christian vacilou.
1: Exatamente, estamos sem o Christian. Por quê? Por quê que estamos sem o Christian?
0: Por quê? Porque o Christian dormiu, <risos> essa é a realidade. Essa
1: é a verdade. <risos>
0: Era pra, tar, era pra ser sem o Muriel dessa vez, mas o Christian dormiu. Aí Exato. não acordou mais. A bela adormecida.
1: A, a bela adormecida é teve que fazer uma substituição aí de última hora. E o Christian pôs pra despertar na manhã, achando que era o que tá à noite.
0: Mobral aí, ó. Fica aí vocês sabendo como é que é o brasileiro de verdade aí. É o Christian, o Rei que Mobral. É? Menino Guido, estamos hoje aqui para responder os feedbacks de vocês sobre o podcast de Digital Devil Saga, Pokémon Gold, Silver, Crystal e o Log 16, além de um outro feedback geral aí que chegou. Antes de entrarmos para a leitura, temos sempre os recadinhos e agradecimentos, começando com um recadinho super importante. Você, ouvinte! Eu? É, não. Ouvinte, não você, <risos> Você, ouvinte, fica lá no, no post do Instagram, mandando mensagem para a página.
2: <risos> Que vai ter podcast do jogo
0: tal. Chegou a hora de você ajudar <risos> esse jogo a chegar. Não você, Gustavo. <risos> o, o ouvinte Calmina. É <risos> Mas o Louis também. Mas tu não vota na enquete. Lá no
1: Spotify. <risos> tu
0: não. <risos> tu não vota na enquete, Gustavo. Ah, ok A oh. enquete era 2022 está aberta. É o momento de vocês ir lá e votarem quais joguinhos. Que vocês querem Que tenha um podcast Para 2023 Que a gente organizava Então a gente sempre faz O enquete no começo do ano Já o outro ano Então vai lá Votar nos seus joguinhos O link está aqui na descrição não? E essa votação Vai até março Então ó Não perca tempo Vai lá e vota Se não já, já era é. Só o ano que vem Não adianta ficar chorando Que joguinho tal ou tal Não, não vai ganhar podcast Vai ter que esperar O próximo ano para votar de
1: novo É verdade É verdade E aproveitem aí para votarem assim Conscientes né pessoal Dá uma, no... <risos> uma olhada no que já foi, dá uma olhada no que vai ser esse ano. Isso. Pra não desperdiçar voto aí pedindo coisa que já foi ou que, ou que já tá marcada, né? Okay.
0: E não esqueça que você... Putz, eu gosto dessa franquia aqui que tem 40 jogos e, nem um... e não é um jogo, é a continuação do outro. Tem várias franquias assim. E eu quero o um jogo tal, mas eu vou lá e boto só o nome da franquia. Vai pro primeiro jogo, gente.
1: Sim, exatamente. Vai, eu boto, vai
0: pro primeiro jogo. Então se você quer vou o jogo X, próximo, vai lá e bota. Né? Não importa se é jogo japonês que o subtítulo é maior que um parágrafo, bota lá o... O subtítulo inteiro do, do jogo, pra garantir.
3: Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Ele pode ajudar a gente no padre A Olha de só!
0: Reais. <risos>
1: No, ou no Pay, né? ou no Pigpen. A partir de 5 reais aí. Aí ele ganha direito, né? Ganha direito de votar entre os jogos que, que mais se mais. Mas tá é parecendo, né?
0: O povão decide o, os maioral e os maioral vão lá pra, pro ringue brigar. Eu faço o que o povo quiser que eu faça, ok? E aí é os apoiadores que votam quem brigou melhor no ringue. É Exato, isso aí. O,
1: os apoiadores são aquela galera que manda o, o, o dedão pra cima ou pra baixo lá, né? No... Isso,
0: do Chuck Norris lá. <risos> Do filme de
1: do, queimada. Do filme de queimada. <risos> Com a bola toda, assim, no meio
0: e Isso, grandes sucessos <risos> do cinema internacional. Exatamente. <risos> no mais, além disso, o apoiador de 5 reais participa de sorteios de jogos para Steam todo mês. Em sorteio, um sorteio RPGzinho aí da, da Steam pra galera. E só RPG, porque outros gêneros não presta, né? Isso aí. Exatamente.
1: Isso <risos> <Só existe RPG. risos>
0: Os apoiadores de 15 reais, além de tudo isso que a gente falou, ganham os direitos de participar no grupo exclusivo do Telegram, com os meninos do Cast.
1: Exato, e rola, rola bastante, bastante conversa lá, né? o grupo é bem animado, o pessoal aí divide suas experiências com joguinhos, até experiências de vida, eu diria.
0: Isso, é, é o grupo coming to age do GrandCast, Cast né? Telegram. E os apoiadores de 30 reais, além de tudo isso, além de participar do grupo, além de votar em jogo, além de concorrer a jogos... Eles ganham um podcast exclusivo por mês, conhecido como o Exclusivão, no podcast no qual eles escolhem o tema... E se você está se perguntando, será que vale a pena esse exclusivão? O primeiro exclusivão foi liberado, liberamos ele recentemente pra você. Ouvinte lá, dá uma conferida e saber que tipo de conteúdo é o exclusivão. É pra dar esse empurrãozinho aí. Esse gostinho, né? Gostinho aí.
1: É verdade, é Apoia verdade. Lá. O, o exclusivão aí tá saindo vários conteúdos aí que a gente gosta bastante, né,
0: mulher? É, é divertido,
1: cara. É bem divertido de gravar e o pessoal tá gostando bastante.
0: Pra mim, o, o melhor sempre vai ser o, qual é a música RPG, cara. Sim, esse, é é esse é o...
1: Foi, foi
0: Aquele lá eu me perco sempre Quando eu escuto
1: É, muito bom, muito bom
0: Mas chega de propaganda sobre Dar dinheiro pra gente também Você ouvinte tá ouvindo esse Questlog Ah, como é que eu deixo o feedback, Muriel? Como é que faz? Você tem várias maneiras de deixar feedback pra gente? Porque a gente acompanha em tudo, assim A gente caça feedback gente.
4: Exatamente
0: A maneira mais comum, né Mais antiquada <risos> É mandando e-mails para contato@quest.org. Maneira aí, manda e-mail Carta eletrônica A famosa cartinha eletrônica Sim. Se quiser mandar uma carta de verdade, também tem a caixa post... Não, não tem. <risos> não, não. Imagina o cara mandar uma carta post...
1: O cara manda pra minha casa, né? O bagulho. Contrax. Contrax. Não, eu ia falar que apesar de, de, de a gente dizer que a antiquada é bem eficiente aí o um e-mail, é. porque fica fácil da gente achar, né? Então, Sim, feedback, tá tudo lá organizado. Às vezes, às vezes o cara, as pessoas mandam feedback, no, sei lá, na caixa de, de mensagem do, do, do Instagram e fica difícil. Fica difícil.
0: Mas se você não quiser mandar e-mail, ah, eu não mando e-mail, não uso e-mail, meu e-mail tá lá, já deve estar com a caixa de, de não aberta gigantesca, 3 mil e-mails não lidos, nem eu abro aquilo lá você tá pensando. Então você pode mandar feedbacks comentando no post no nosso site geekquest.org Isso. Ou mandando mensagens para nossas páginas. No Facebook você acha a gente como GeekQuest, Instagram, Twitter, Elfonista, você acha a gente como Cast? Eu acho que saiu um Instagram aí. No Instagram. Daí, Wilken, te vira.
1: <risos> Caralho, ele vai ter que mandar
0: o ensaio <risos> ali, velho. É, é, tá foda. É. E já aproveita que vai mandar feedback por lá. E já segue as nossas páginas. E além disso, se você quer mais interação com RPGeros, não esqueça de participar do nosso grupo no Facebook, RPGeros do Grandcast. Igualmente, no Discord RPGeros com Grandcast, todos os links vão estar aqui na descrição do post do nosso site. E também, se você quer mais RPG, não é o suficiente. sair para pra mim é pouco. Podcast exclusas. Quest Log, Grindcast é pouco pra mim, isso aí eu quero mais. Quero mais RPG. Você pode assistir as lives da Twitch. Se acha a gente como Grindcast da Twitch? Hoje é de terça a sexta-feira temos lives todos os dias. Terça-feira com o menino Guido e nos outros dias com o menino Christian que monopolizou as lives da Twitch. É dele, dele a Twitch, ele tomou para ele. É minha, ele fala assim: sai daqui, é. Daqui a pouco é, é roupa é, do é, Gustavo é, é, também. O é. É, Christian está virando o um ditador da Twitch.
1: Exatamente, e o Christian que tá jogando, enchendo a galerinha aí dos JRPG super coloridos.
0: X, enquanto o Gustavo joga os WRPG J! Acertou, Otário! O Christian
1: joga o jogo que é tudo jogo do Snyder, né?
0: <risos> é <tudo risos> é, é Snyder Cut da the Snyder, Games. É. <risos> do preto e branco.
1: Exatamente. Então
0: começando a agradecer nossos queridos pickpails e padrinhos. Alex, Bruno Bonnigdotti, também conhecido como nepotismo. <risos> Daniel Carver Barbosa. Carreira. Ah, gente, se eu errar o um nome aí é eu tenho testado médico. Desculpa, gente. Foi mal. <risos> Everton Malta Galveira <risos> de Queiroz.
1: Galveira de Queiroz.
0: <risos> Gouveia, é. Isso, né? Eu falei, falei Galveira, eu acho, né? Foi Sim. mal aí. Sim. <risos> Fabi Yoshihiko Serrano Mine, com certeza não é o nome dele. Ou é, pode ser.
1: E é. acho que é Mini, mas tudo bem, você não leu errado esse você...
0: Não, eu li errado sim. Ele falou no. Ele mandou em algum lugar que era Mini mesmo, eu acho. <risos> E aí, eu falei errado porque eu puxei o inglês aqui, mas eu tenho certeza que eu li ele falando em algum lugar que não, era ing não tinha inglês, é mini mesmo.
1: É, pelo que eu lembro, era isso mesmo. <risos>
0: mas fica aí, foi meu aí, mine, digo, mini. É.
1: <risos> Felipe
0: Alves Gigi, Flávio Teles, Juliano Carnevale, Guilherme Machado, Guilherme Moura, tá? Juntando os Guilherme. É. Vem mais, Guilherme. <risos>
1: Estão fazendo um complô deles aí.
0: Ítalo Casas, Jorge Santana de Lima, João Victor Rodrigues, João Centeno...
1: Pode ser Juan, mas tudo bem. Ah, gente,
0: atestado médico aqui. Qualquer coisa xinga. <risos> Leandro Alves, Macomon. <risos> Marcel. Calma aí que esse aqui Tem que esse, dar, esse esse dar uma água ser aí. Que... Puxado, né? Esse aqui vai ser puxado, calma
1: aí. nada que o Juan ali é o Ashura, então ele vai te xingar de tudo. Ah,
0: jeito. Ashura, ele vai me xingar de qualquer jeito, ele é o Ashura.
1: Exatamente. Marcel Cansnoja,
0: Chicano, Matheus Marres, Nelson Nascimento, Paulo Torrente, Pierro, Thailand, Tito Aureliano, Willy Peradini, Ramon Fantini, Elder ah, Aleixo Correa Acho que é Elder. Elder eu falei, né? Elder Scrolls. <risos> é exatamente. Elder... Elder! 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 Elder. Eder Aleixo Correia, Jonathan Oliveira, Igor Campeu da Silva, Vinícius de Carvalho, e é isso aí, todos os nossos padrinhos... Ah, tá, tá crescendo essa lista?
1: Tá crescendo, tá ficando... Ah, Não, o meu atestado
0: tá médico daqui a pouco tem que pegar dois para compensar <risos> a dificuldade da minha leitura aí. Obrigado aí, gente, esse projeto só existe aí, só tá durando por causa de vocês, do apoio de vocês, tanto o apoio monetário como emocional. Beijinho aí pra vocês. Obrigado por pagar os leitinhos do Will.
1: Exatamente, <risos> o leitinho das crianças do Will, nem. Já, já
0: são cinco, né? É, cinco já. Esse mês que vem são sete. Eu, eu não sei como é que ele faz.
1: <risos> Eles reproduzem uma, numa velocidade diferente dos outros humanos.
0: É, o Yu-Ken é imparável, cara.
1: <risos> imparável? <risos> <risos> E nós temos também que agradecer o pessoal que sempre Comenta em nossas redes sociais Em especial aqui o Cello1999 O Bruno Jim Lopes O Felipe ZX O Fá M Rodrigues Felipe H Vargas Júlio eboli E Smirks 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 Peço um arroz Tem o Baver Underline 7 Julio é bolinha, de novo, olha só que que loucura. Me dupliquei? Dupliquei, eu tirei aqui.
0: É que eu vou vendo vários posts, né? Às vezes eu não percebo. É, às vezes ela acaba passando.
1: O Aldo Elias Vasconcelos, o Leandro Belmonte Leon, Danilo Mendonça, Gabriel Venâncio, Leandro Duarte, Odaí Jr., Anselmo Fiskook, Samuel Araújo, Marcel Silva, Artorias Black, Volstag, Noi Luiz, Santos e... Sants. Podegoso Chumi. Não tem um todo antes? Ou é só poderoso mesmo?
0: É poderoso mesmo. Justo. Então, muito obrigado aí, pessoal, que tá sempre comentando nos posts. E obrigado também a todos que estão sempre ouvindo e acompanhando o Grindcast. Chega de enrolação, chega de agradecimentos, vamos para os feedbacks
2: Very Good
0: Começando os feedbacks com o feedback geral do Jonathan Luiz de Oliveira. Ele vem aqui contando um pouquinho a experiência dele com o Xenoblade, Blade, nosso querido campeão aí de todas as muletas que existem. Ganhou até muleta de turno esse. Não sei como, mas ganhou. <risos> Não sei, tô me zoando. Não sei se esse podcast vai sair antes ou depois. Qualquer coisa vai ficar completamente assim, fora de contexto, mas vamos lá. Um jogo que joguei duas horas, mas peguei no começo da pandemia e acabei dropando. Mas vocês falaram com tanta paixão que me animou a jogar. Vejo muitas coisas parecidas com o Xenoblade 2, porém sem as waifas. É que é só isso que tem no Xenoblade 2, pelo que dizem as más línguas, né?
1: Exatamente. Pelo que eu ouvi das imagens também, era só eles cursando o jogo ali, né? <risos> Jogando pela coisa com eu olhei assim, e falei, meu Deus. O que fizeram com Tem até
0: meio que... Pelo que dizem, né? Tem até um negócio meio que gacha no jogo, assim, que as espadas meio gacham.
1: É, isso eu já não sei. Eu sei que pra ele ativar a monada aí faz umas coisas esquisitas.
0: Eita! As paradas de delícia game ali no meio.
1: É, cara. Eu, eu olhei e falei, nossa, mas o primeiro jogo se levava tanto a sério, né? O que aconteceu aqui?
0: <risos> e o jogo tinha me pegado bastante. Deve estar falando do Xenoblade 2 aí. Safado! Sim. É... <risos> Como vocês jogaram no Wii, com certeza o pessoal aí que jogou no Wii, né? Certeza é, que jogaram meu, com... o
1: meu Wii aqui... É, o tem, emote, né? Jogo. É o emote e com a, a mídia original, né?
0: A mídia original, exatamente. Creio que não viram as melhorias pro Switch. Achei que o jogo ficou bem bacana. Cara, a gente, é claro que a gente viu as melhorias, né? Do, do, é, do... a gente viu as cutscenes, né? As cutscenes, né? Eu ainda, sei lá, eu prefiro a arte original. Eles deram uma suavizada no traço de uns personagens, assim, da... sabe?
1: Eles, eles mandaram bem, assim, eu, eu acho mandaram, Tá bem mandaram. bonito e tal. A arte original do Wii, eu meio que me acostumei com ela. Quando eu via as imagens soltas, assim, eu achava meio, meio feio, pra ser sincero, assim, eu achava meio esquisito. Aí quando eu comecei o jogo, assim, desde o começo e, tipo, uhum. meio que tava meio que por dentro do jogo e tudo junto, assim, meio coeso, eu achei a arte daí muito bem feita, sabe? bonitinho assim, do gráfico do Wii normal mesmo, assim, sabe? Sim. Eu gostei. Mas o jogo do Switch ficou bonitão também. É, dizem que
0: dos... Seis jogos de RPG que saiu pro Wii, uns três prestam, esse é um deles, então. Temos que ver os outros dois. De todos do Wii? É, dos do seis RPG do Wii, né? <risos> Ele é um dos três melhores, eu acho. Nessa <risos> grande concorrência aí do, dos RPGs do Wii.
1: Eu vi alguns ali, mas eu só joguei os Break. né?
0: É, não, não, tem uns ali que tu inventou que eu <risos> tu postou lá que eu sei que tu inventou uma coisa que parece me fazer sentido muitas side quests no começo do jogo tinha uma side quests que achei chata e parece que isso durante o jogo perdura cara é aquilo que eu falei no podcast assim o jogo tem infinitas side quests tu não é obrigado a fazer nenhuma por isso que se chama side quest wow. eu terminei o jogo inteiro sem fazer nenhuma side quest total zero side quest. e foi tranquilo assim consegui zerar não é um jogo que te empurra a fazer side quests então se tá desinteressante a side de quests, tu tem outras formas de ganhar XP além de batalhar, que é por exemplo Explorar o mapa, que é um mapa maneiro explato, explorar Tu chega em lugares altos e vai ter itens, vai ter outras Coisas pra ganhar XP lá também
1: Sim, as a sidequests desse jogo também não são nada elaborada em, em cima de story lore. Elas são simplesmente pega item, mata monstro e etc. Uma ou outra vai ter um NPC da uhum. da cidade que que vai falar um pouco a mais, mostrar alguma coisa a mais ali aqui, mas nada que agrega mesmo, assim, de verdade. Então elas são Met bem esquipáveis mesmo. Né?
0: Quanto à parte que o Chris fala dos veículos, acho que ajudaria mesmo, pois os mapas são gigantescos, coisa que também não tem no Xenoblade 2? Podia ter um skate
1: né? <risos> Skate é um, um, um hoverboard assim. Dependendo da parte do jogo que você tá ou do mapa, ele é realmente assim bem grande, não que personagem se locomover é devagar assim, mas tem lugar lá que é realmente babaca muito né? grande. E no Xenoblade Chronicles X tem aquelas aqueles robôs gigantes, né?
0: É, tem. Mecha que vira carrinho deve virar barco também, né? É.
1: É, então, tipo, isso aí, eu achei que eles iam levar isso do X pro 2.
0: Não, o 2 ele é feito pra outra fanbase aí. É, oh, Safados. <risos> Quando o jogo parece ser MMO, creio que é algo que a equipe faz consciente. Uhum. O primeiro e o dois me dão é esse pensamento. O próprio Last Story, que vocês falaram também, tem uma, um cara de MMO. O que pra mim, principalmente no dois, foi muito divertido mesmo que seja meio solitário. Solitário porque tá jogando algo que parece MMO, mas não tem não, ninguém lá, porque né? não é um MMO. <risos> é, a gente fala MMO porque lembra um pouco a gameplay, né, tem a Sim. tem um gostinho de alguns MMO aí, né? não é um MMO, né, só um um jogo offline com... É, um a...
1: jogo com ataque automático, Mecana. com skills é. e cooldown, etc. Isso.
0: Tu fica assistindo o personagem lá bater, ou ficar parado igual no time. E aí, o <risos> dano. Gosto muito do dia e noite, principalmente quando você consegue chegar no 99 e voltar para comer o rim dos bichos. Caralho, cara.
1: O cara foi longe. O
0: sangue no olho, cara. Eu só deixei os bichos. Deixa os bichos, cara. Deixa a natureza.
1: Que isso? É, eu cheguei, eu não lembro que ele voltava... Você tem eu não sei, não, não vou lembrar mesmo. Mas eu, eu já matei algum desses bichos grandão dos mapas assim, mas. Só eu que eu matei. Você... Só porque eu precisei passar por ali Pra alguma coisa ali E acabei batendo em algum É, eu mas... acho que até
0: Level 7 set... No final do jogo Level 70 e poucos Mas tipo assim Foi no final do jogo E não foi nem perto do level 99 Sim, exatamente, exatamente. Além disso Acredito que há Esperanças No Xenoblade 3 O povo acredita Que vai acontecer Já foi confirmado Seu maluco Talvez vá, cara Não, não, não duvido muito É Rumor sempre tem É, Humor, sempre tenho. é tipo o Final Fantasy XIII Sim né?
1: <risos> Achei que você ia falar, sei lá, uns remake aí que a já tá Quando a gente tá gravando esse castlog aí Na semana passada aí O pessoal atualizou o site, né? E o pessoal já começou a especular Já rumores de um novo jogo Quem sabe aí, né?
0: Eu já disse que já foi confirmado Ah, é, vai ser um spin-off mobile
1: Não é caralho Pode ser <risos> Grandes grande chances o pior é que tem muita chance de ser, né? Bem grande. Hoje em dia, tudo que vai sair de alguma coisa é provavelmente um spin-off mobile.
0: É, aquele, aquele que não deve ser nomeado. Vai sair alguma coisa aquele que não deve ser nomeado. Do remaster, sim. remake. <risos> Foi confirmado também e, aliás, que risada feia. É, participação de um colab. jogo... Uma, colab. nossa, que... Os fãs devem ter ficado tão felizes.
1: Não, mas eles estão achando que ainda vai ter remaster.
0: Vai sim. Ah, vai, vai Depois do, do Final Fantasy XIII Eles fazem o remaster Não, eu acho que tem mais chance do remaster sair do que o Final Fantasy XIII Sim, eu também acho <risos> Com certeza é, Com certeza ele tá falando aqui também que ele acha que... O motivo por que ele acha isso é por causa do que tá acontecendo aí com o e o 2 no Switch, né? As vendas que foram grandes sucessos comerciais pro Switch. Falo isso para rebater a ideia do Manuel sobre isso, né? Que o Manuel acha que acabou. Mas o Manuel é... fala isso por causa mais do diretor, né? Falou que... ele Depois do Shadow Blade, ele já falou que ele cansou de fazer jogo por... Que ele só quer dinheiro, um negócio assim, eu lembro que eu tinha comentado.
1: Ele meio que falou assim, ah, eu cansei de tentar pôr as minhas ideias, tentar é pôr os meus... Os, os meus anseios, meus desejos nos jogos e vou fazer o que a galera quer, que, que dá mais dinheiro. Assim. E por isso que zero o Blade 2 é do jeito isso. que é.
0: Então, eu acho que ele vai fazer um Xenon Blade 3 porque vai dar dinheiro, né? Principalmente você fazer os moldes do 2.
1: Sim, infelizmente.
0: É, é, que é um cara que se frustrou, né? Mas também, é. ó, as ideias!
1: Ele jovem era um cara é. <risos> <tão docioso> demais, <risos> e e ideia. Gostava muito de pôr o cavalo na frente dos bois. A carroça na frente dos bois, cara. É, o cavalo. Cavalo,
0: o cavalo na frente dos bois não fez sentido nenhum. <risos> Ah, o que provavelmente foi o que ele fez Porque não fez nenhum sentido <risos> Porque pelo menos o boi pode empurrar a carroça na cabeça
1: Não, mas aí o boi <risos> Super efetivo Você monta no boi E o boi empurra o cavalo
0: ah, eu não mais agradeço a todos pelo trabalho e dedicação e vou dar outro feedback desse jogo quando terminar ele logo após Shin Megami Tensei 5. Eu pode mandar feedback do Shin Megami Tensei 5 que o Christian tá jogando ele e eu testei e agora o Gustavo também pode jogar ele no tablet dele ó. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> e galera não tá, não tá ligada, né, mas... Comprei um suíte! comprou um suíto Aí algumas pessoas aí do canal do Discord estavam sabendo, né? Do Telegram yes. também Mas acho que o pessoal geral Não sabia, aí tô testando os joguinhos aí Né, cara? Vamos lá, vou testar o Xen865 Também, eu peguei o comecinho dele Mas eu não saí muito da parte que dá Merda, sabe?
0: É, eu também tô testando o meu aqui. Mentira!
1: <risos> Boa
0: Boa <risos> P.S. Portugal devolva nosso ouro, ok
1: Por favor Por favor Devolve pra mim, eu vou mandar meu minha caixa de e <risos> Eu vou mandar meu Pix Meu Pix vocês me mandam
2: Very good
1: E agora um feedback do Questlog 16, do Poderoso Shumi. Olá, membros do Grandcast e ouvintes, espero que tenham tido um bom Natal.
0: Desculpa aí a demora.
1: <risos> pra responder exatamente, <risos> né? Mas eu tive um bom Natal.
0: É, foi tenso, mas foi legal.
1: <risos> Estando com o bucho cheio de comida e bebida, enquanto grindam pra ganhar mais level, para enfrentar os chefes no seu JRPG e WRPG favorito, olha só.
0: Olha só, só pra falar sobre o meu Natal, eu tive... Eu peguei um rotavírus e estava com problemas intestinais fortes. E teoricamente eu não poderia me empantar de comida natalina e doce natalino porque não ia fazer bem pro meu intestino.
1: E você ligou o foda-se.
0: E eu liguei o foda-se, o que foi muito bom, só que eu passei daí mais 10 dias. <risos> Caramba. isso. Eu
1: não, me eu não me arrependo de nada. <risos> Bem isso. É, o meu foi normal, mas eu comi bastante e bebi e foi muito bom. Gostei. Belso, belíssimo Natal. Não tive problemas intestinais. No meu caso, ajudar pobres almas a vencer os príncipes Lothric e Lorian no Dark Souls 3. cara, boa sorte. Eles não estão de brincadeira. No fim da ceia, e juntar 6 milhões de almas no processo para o meu Char e encarar as DLCs. Caralho, é? Porra. A DLCs. Ah, já exatamente. Sobre o assunto de como os ouvintes param aqui nesse site, também creio que metade de nós trombou com uma crítica do Manuel Novanista e, por tabela, descobriram este maravilhoso site. Comigo foi quando zerei Grandia e tenho essa mania de checar reviews daquele game pós seminá-lo. Seja Novanista, Game Informer ou em sites europeus que nesses concentram mais em falar dos games e não em problematizá-los.
0: Cara, que engraçado, né? Porque eu conheci o Manuel por grande também, coincidência, né?
1: Eu conheci o Manuel quando você mandou no... A gente não, então, quando eu tava procurando... No Facebook, Isso. e você mandou... Eu acho que você mandou primeiro a do... Do aquele que não deu esse nome É, agora,
0: porque aquela é a suprema dele, né? Sim. É porque é na época... que Foi na época que eu tava no... na fase inicial do projeto, eu tava conhe... procurando as pessoas, foi quando eu conheci o Lucas, o Manuel e o Gustavo,
1: né? Uhum. Quem
0: não sabe a história, eu não conhecia eles antes do projeto. Eu cacei eles, né? Eu salquei eles um tempo. Exatamente. <risos> que é a história. Tinha terminado o grande, tinha adorado o jogo, né? E eu, Gustavo, Lucas, amamos o grande é de paixão,
1: assim. Sim.
0: E aí, na época, o Manuel tava jogando o grande, ele não tinha escrevido a review ainda. E aí eu vi os check in dele de grande. Porque eu fui atrás lá no Alvanista de ver o que, que as pessoas estavam falando do jogo que a gente ia gravar aquele ano. É, que a gente tinha planejado gravar.
1: E aí eu vi o Manuel, né, fazendo o clássico dele, né? <risos> esse jogo é uma merda. Mas você chegou quando eu já tava descarrilhado já o treino.
0: Já, já, já tava descarrilhado. ele reclama desde o começo. É o Manuel. Ah, é? Desde... Né? é. Eu, achei
1: que até... eu achei que o primeiro CD inteiro, ele... Não, ele pegou
0: mais leve pelo CD. Não, mas é só pra contar dessa coincidência que ele conheceu pro grande, aí eu também conheci o Manuel pelo grande. Engraçado.
1: <risos> e foi o Manuel que me elucidou de por que estava achando o game tão sem graça após Ai. o fim do primeiro CD.
0: Ah, justo.
1: E a frase que ele... Ele escreveu no fim da análise desse e me marcou. Se você jogou grande no Saturn, provavelmente é um dos melhores RPGs para o sistema da Sega. Porém, se estiver jogando do PS1, esqueça. Há, há outros dois gêneros bem melhores do que esse aí.
0: <risos> Manoel, essas frases Sim,
1: icônicas. icônicas, exatamente. Foi mais ou menos isso que estava na análise e na época. E na época nem sabia que ele era membro do podcast. Até que vi a review de aquele que não deve ser nomeado. E óbvio, fiquei indignado como muitos. E soube do gladcast, e o resto é história.
0: <risos> Ai, tá chegando, Gustavo. Tá chegando,
1: tá chegando. Tá chegando eu tenho que terminar. Eu não
0: quero voltar pra ele. Olha aqui. Ah!
1: Eu queria tanto não ter perdido meu save de 10 horas pra já começar 10 horas na frente.
0: Ah, cara, vamos deixar pro podcast.
1: Vamos deixar pro podcast. Eu nem comecei, né? Mas não considero patas.
0: Não quero influenciar os amiguinhos, Sim, né? Que falei. vão jogar ainda. Sim, não quero influenciar. Mas como já diria o nosso conterrâneo:
2: Esse jogo é uma merda! <risos> Puta <risos> pai, esse jogo é uma merda! <risos>
1: Ai, ai, continuando aqui, e graças aos deuses RPGiros que existe o Grindcast. Esse Alamo?
0: Algamo? Eu acho que esse que alguma coisa errada, Alamo? Acho que é, não existe. Só os estúdios Alamo.
1: Eu, eu assim tá no. tá no lá ainda, Alamo.
0: Eu acho que. Porque, será,
1: que era, é. será que era pra ser antro?
0: Antro? Algamo? Será? Não tem uma palavra que é alguma coisa assim? Eu tenho
1: que é algam, mas eu não sei o que eu significa.
0: Alamo empresa brasileira, obviamente. Sim. Versão Brasileira Alamo
1: Ah, uh, Alamo <risos> Tem até uma
0: planta aqui Substantivo masculino, árvore <risos> Geralmente alta, tronco Ok, a gente é uma árvore então isso aí.
1: Exatamente
0: <risos> Ah, não, já foi, continua, é Alamo A gente é um Alamo agora <risos>
1: Esse álamo para os amantes de JRPG, WVG, RPG tático, de ação e algum outro gênero de RPG que possa ter esquecido. MMORPG. MMORPG exatamente e RTS com pause. CRPG. CRPG também. É grande, console style RPG. Console style. Já tentei procurar sites que falam mais dessa categoria de jogos e não achei nada até encontrar vocês. Há sites gringos que são como a equipe do GrandCast, especializaram em JRPG ou WRPG. Mas eles são sérios demais ao falar dos jogos, das suas qualidades e defeitos. Além da barreira da língua, já que pode ser um podcast em inglês ou mesmo em japonês.
0: Caralho, o cara Caralho. vai em sites em japonês, mano. Cara, Não, hardcore, tá tipo eu? Podcast
1: japonês tem isso,
0: nem eu consigo
1: Nossa, aí não tem como os Porque falam, não tem contexto E os caras devem falar muito rápido
0: Falo, falo junto E não tem contexto Porque eu, eu, eu não sei japonês Eu entendo japonês né? É
1: diferente
0: uhum. eu, eu, Normalmente eu preciso do contexto Eu, eu só consigo ter tem imagem contexto Ou visual, se eu, tenho é. o, eu tenho que ter o contexto Senão é difícil
1: Nos outros sites aqui do Brasil Aqui do nosso Brasil Guarani, Brasil Além de não ter sites exclusivos Falando do assunto Que
0: ninguém é doente o suficiente
1: Exatamente Quando falam de RPG É sempre aquelas figurinhas marcadas Como Chrono Trigger fãs 7, algum persona geralmente do 3 ao 5 Nunca aborda o Innocent Sin, o Eternal Punishment Ou o Primeiro Persona Ou quizá algum Dark Souls Já aqui, tem mais de Zoeira Never Ends e é divertido de acompanhar Dificilmente eu acharia Algum desses sites famosinhos falando de Planescape Torment, Valkyria Profile Foi o primeiro cast que eu ouvi de vocês Lunar, Darkest Dungeon Entre outras pérolas Meu sonho é um dia vocês fazerem cast De Xenogears. Tá chegando É, está perto
0: É assim, Xenogears é tipo a é uma sombra, cara. Ele sempre tá na... Ele tá sempre quase chegando quase, quase inútil, segundo ele escorrega.
1: Sim, ou ele tá sempre quase sendo ganhando o cast, ou ele tá sempre quase sendo um dos que estão competindo, né? É. Desde o do primeiro ano aí que ele tá, que ele tá lá. Desde os
0: lang langingos.
1: Colocando a, a cabecinha. É demais. Uhum. Já teve dizendo o Blade Chronicles vai que, é, né? Vai que acontece.
0: Então, cara, o negócio do, que ele falou aí dos podcasts, até a gente brinca isso, então, um outro podcast aí, por zoeira mesmo, né? A gente não tem nada uhum. pessoal contra nenhum podcast aí que tem muita vida e tal. <risos> A gente fala mais pela zoeira. Mas, cara, eu como fundador, CEO, uhum. Masterclass, Coach, Membro fundador. Membro fundador O Grandcast Eu sempre gostei de podcast Ouvia muito podcast E vários podcasts de jogos E a questão é que Cara eu, No Brasil eu não conheço Nenhum podcast Que ele é focado em um gênero Geralmente eles são Tem várias pessoas Tem vários podcasts Tem pessoas realmente Apaixonadas por jogos Que entendem muito mesmo Tem muito conhecimento Na, na área Mas eles são Generalistas na questão De gênero né Eles jogam um, de um pouco De tudo Sim O que é o mais normal assim, É o mais padrão Todos os podcasts São assim E não, e não tem nenhum problema Isso não é um, um Demérito pra nenhum hum. deles Alguns Focam na parte mais técnica, outros focam mais na, na questão da, da brincadeira do, do ou da nostalgia, enfim. eles Existem vários formatos. E o Grandcast ele nasceu justamente da minha frustração. Com Nino Cune 2. Não! <risos> Não, de ouvir esses podcasts e saber que vários jogos que ou eu tava jogando, porque eu vivia jogando os RPG aleatório, ou eu nunca ia conhecer outros jogos porque eles nunca iam falar. E, tipo assim, não é culpa deles, não é a proposta deles, nunca foi. Uhum. É legal esse tipo de feedback que o Chum passou pra gente. É direto, né? A gente sempre vê os ouvintes mandarem esse feedback, sabe? Porra, é um jogo que eu gostava e no Brasil ninguém nunca falou dele e vocês falaram. Porque uhum. justamente foi pra isso. E o GrandCast foi criado Eu como amante de RPG Juntei um monte de outros Do é débil mental doente Amante de RPG <risos> pra falar de RPG de uma forma que seja divertida e também crítica, né? Um pouco das duas coisas.
4: Uhum.
0: E juntou mais um monte de retardado que gosta de RPG junto, cara. E eu sou muito orgulhoso que tá dando certo exatamente. de juntar essa galera toda aí, receber uns feedback desse. E ver que tinha mais um monte de gente também doente, que nem eu, querendo que alguém fizesse um podcast falando de Puniscape Torment.
1: É, exatamente. Que falasse <risos> sobre RPG. Porque, assim, os outros, eu até entendo o porquê deles não se prenderem de um gênero só sabe é compreensível
0: é compreensível é,
1: se você fala de tudo você abrange todos os públicos hum. todo mundo vai tipo ah os caras falam de game então é muito mais fácil você conseguir atrair público se você consegue conversar com todas as tribos né imagina Sim. e também é... o que eu falo porra e também hum... Calma-se. Bom, então. Ah, e eu vou, agora eu vou mudar de assunto que eu esqueci. Mas ele falou assim, ah, ele falou além de podcast de sites, né? De outros sites, então é mais difícil de você achar realmente algum conteúdo em site que também seja focado em RPG. Sim, sim. E geralmente eles vão tratar desses que são mais que são mais conhecidos ou de lançamento, né? Sim. Porque lançamento também chama público, então esses outros, esses outros podcasts ou sites... Quanto algum lançamento de algum RPG que eles veem que vai fazer barulho, que vai que atrai gente, eles fazem conteúdo sobre.
0: É aquilo, não é nem só a questão de. do público-alvo, né? Ser mais abrangente, mas é a questão da própria pessoa, sabe? Porque é raro alguém que joga. tem essa proposta de jogar um gênero só. Sim. E consegue fazer isso que nem um débil mental, tipo eu. Sabe? Ou o Manuel. O Manuel é 10 vezes mais débil mental que eu, ainda. Ele vence por bastante, sim. É uma margem bem larga. Sim. É. <risos> E eu falo isso pra ele direto Então não tem problema Falar isso não ar É <risos> De jogar um gênero só, cara É complicado E porque, assim Normalmente ainda mais, a... ainda
1: mais um gênero Como RPG
0: Que demanda bastante horas, né Jogos, 40 horas É tipo a média, sabe Dos jogos, assim Normalmente Sim. é mais, hoje em dia é cada vez mais, né? É um público menor e é mesmo, é mais difícil a própria pessoa querer se especializar tanto num gênero só, porque a gente é bombardeado por uma quantidade gigantesca de jogos interessantes, né? E quando Sim. tu vai querer focar num gênero só, tu vai ter que, um, abrir mão disso, desses outros jogos, porque não vai dar tempo de tu jogar tudo, uhum. e tu vai ter que correr atrás dos jogos, né? Porque, cara, quem é que falava de Pan Escape Torment no Brasil? Ninguém! Eu nunca Sim. tinha ouvido falar de Pan Escape Torment até o momento que eu comecei o Grandcast
1: eu também, exatamente
0: Por mais que ele seja um jogo Não é um dos meus favoritos, né Pessoal
1: Ele é um dos Era é um jogo fantástico ele é foda, exatamente. É isso aí, ninguém fala dele.
0: Só a gente mesmo que abraçou essa doença aí. E é isso aí. E vamos continuar enquanto der.
1: E aquela coisa no Grandcast, ele proporciona a gente conhecer novos isso. jogos, né? Como foi, como foi esse caso. Mesmo ele sendo novo ou antigo. Ou ter contato com jogos que a gente queria jogar e acabou passando. E que... Ah... Você até poderia ir atrás, só que também tem um monte de outros jogos que você também tá afim, que acabou passando, que você gostaria de ir atrás, então você acaba meio ficando meio perdido, né? Quando você tem um foco, um projeto, você se estimula, você as pessoas a jogarem e depois a conversar sobre, debater, sabe?
0: Isso é uma coisa que a gente já conversou, acho que várias vezes, né? Desde hum. que o podcast começou, eu acho que eu nunca zerei tanto jogo, assim, na eu minha também... vida. E, mano, a quantidade de RPG... Eu não jogo, cara, assim, pra mentir, tisa... dizendo, ah, eu não terminei nenhum outro jogo que não fosse RPG nesses anos do grande Cast... Eu terminei The May Cry 5.
1: <risos> Justo.
0: E foi só. O resto foi só RPG, cara. Nos últimos três anos.
1: É, pra mim também tá mais difícil, assim. Eu não consigo lembrar. Claro que às vezes o outro eu pego pra jogar algum outro jogo, assim. Mas que eu peguei pra zerar nos últimos tempos, assim, eu também não está me falhando a memória no momento.
0: Mas enfim, aí. É, depoimentos.
1: E continuando aqui, ele falou obrigado André, por me darem a dica de fazer quests de matar criaturas ao invés das normais. Acho que ele quis dizer alguma coisa, matar criaturas, alguma coisa ao invés das normais. Desse é, específico. ele tá falando do, do Xenoblade. Xenoblade. Sim. É,
0: que ele tinha falado que tava chato fazer as side quests, aí a gente falou, do Christian eu acho que deu a dica de fazer só sidequests side quests de monstro, né? Não as de ah, tá. pegar a, a, a panela.
1: Das... Ah, tá, normais é ao invés das quests normais. Isso. Agora? Isso, matar as criaturas ao invés das quests normais. Estou no level 72 com Chuk, Damban e Charla. Longo suspiro apaixonado. Peraí, eu me. eu fiz a interpretação errada, então. E Charla!
0: <risos> Cara, eu acho que level 72 é mais do que o suficiente pra.
1: Sim, mas ele vai evoluir até o 90.
0: Caralho, foda-se, eu quero truí o último boss.
1: Já que o último boss é na casa dos 80, eu acho que eu cheguei no, nele com 79 talvez.
0: É, o meu foi por aí, 77, 78.
1: Na casa dos 80 e 10 níveis a mais deve facilitar muitas coisas. Não, sim. tu
0: vai atropelar o bicho, não vai daninches, vai espancar ele até a morte. e desculpa.
1: <risos> a minha única reclamação do Zenoblade, que não deve ser um defeito para muitos, mas para mim é os lugares do game serem muito extensos. Às vezes demora para achar o caminho ou objetivo justamente pelo mapa ser enorme. Quests de matar monstros, por exemplo Numa única área de tamanho colossal Tem uma fauna de criaturas Que até que eu encontre aquela Que eu devo enfrentar, já vou ter trombado Com vários monstros level 80 pra cima O que reza para meus personagens não morrer No processo de achar a quest pra fazer Mas vou seguindo Realmente, tem que dar
0: uma boa explorada pra achar esses bichos Dica, dica, tem uma dica pra resolver Esse problema, uma dica muito eficiente Pra não ter mais problemas, tá?
1: Não fazer sair de quest.
0: Exatamente, <risos> não fazer nenhuma funcionou pois pra é. mim. Só que vai ser quase impossível chegar no level 90 desse é, jeito. É. é. Então, boa sorte. Que, que
1: acaba os lugares, né, pra explorar. Mas eu, eu fiz algumas de caça monstro e realmente, às vezes, você tem que dar uma aquela varrida no mapa, assim, pra você achar. Faz parte. A cena de banho de Trails in the Sky. Caralho, como chegamos aqui? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Ele tá falando do jogo que ele tá jogando, né? É, mano, eu li Trails in the Sky e, e, mano, eu... Minha mente foi pra outro jogo. Foi pra, tipo assim, foi muito longe. Você conhece conhece meu pai. Não, tipo assim, eu li Trails in the Sky e veio Tales of não sei o que na minha cabeça. Nossa, mas aí tu... É, é oh. não, foi Foi longe. Baseado de... do você conhece meu pai. É, exatamente. Cena do banho de Trails in the Sky, onde levei umas 30 horas pra chegar até aqui.
0: Nossa, dor Pelo amor <risos> de Deus. 30 horas foi, eu acho que o tempo que eu terminei pra zerar o jogo.
1: <risos> até que achei bem normal. Ao menos, não teve ninguém tentando espionar a Estelle e a Tita na sauna, onde sem querer ele tirar a toalha numa delas oh, Caralho que
0: é Quem é que iria querer espionar a Estéria? Quem, que
1: Quem é que iria querer espionar a Tita?
0: Quem é que iria querer espionar a Estéria? A Tita é Japão, né cara? A Lolicon não falta, né Então é. não duvido nada é. Não duvido é. nada Não duvido No Japão, velho Isso aí Agora a Estéria?
1: Se tivesse as a Xerazard com eles Eu tenho que ir. Não, se tivesse a Xerazard Aí, tudo. Aí, né Ia estar o hotel inteiro ali <risos> Ai, falou... ah, que merda Ele continua assim, que para os padrões japoneses já é um avanço. Uh, uh. né? Gostei mais dessa parte, pois acho que a Stelle meio que não tem vergonha de dizer que gosta do Joshua, a outra menina. E achei bacana isso até o final, que como vocês disseram no cast, você torce pelos dois até o bancaram um o empata foda no namoro deles. É um final bem agridoce... Fiquei meio bad quando zerei... Mas achei inovador por não mostrar uma, um simples final feliz... É que é, é o gancho, né? O gancho é o do gancho próximo pro jogo. próximo
0: jogo... De, inclusive depois dos créditos tem no próximo episódio de Trails in the Sky... Bem isso, assim, né? Bem, bem no próximo episódio, velho... Sim, Eu...
1: só faltou eles mandarem o link pra você comprar o 2... assim, é isso... Embaixo pra você clicar, sabe? Com o de um desconto, tem assim, né? É, exatamente... Se você zerou, né? Você faz um New Game Plus com o cupom de desconto...
0: Nossa... Né? Cara, ia é ser sensacional, Bart, vai Ia ser muito cara. bom, mano.
1: É ser Messi do capitalismo, Messi, <risos> eu, eu acho que nem pode fazer. Não?
0: Não sei. Eu não sei. Eu acho que poder pode, né? Porra. E aí botou um cara ofendendo DLC lá. no Eu ia
1: falar isso agora.
0: Aí <risos> ele não presta, velho.
1: Aí não tá assim nem aí, velho. Os caras tão 100%, nem aí <risos>
0: Os caras, pelo menos, eram cupom de desconto, né? E aí, aí, mandou um NPC fazer propaganda da LC, né, velho?
1: Então tá. os caras muito sujos, mano. Mas é isso. Ah, eu não achei o final agridoce, na né? verdade. Eu achei ele bom. Cara, eu adoro o final do treino Eu gostei bastante do final dele. Porque, justamente, porque eles como eles planejavam fazer uma, uma sequência, né, uhum. eles deixaram um gancho muito bom, assim, um gancho que vai instigar o jogador a querer jogar o próximo, assim, instigar pra caralho, né. É, pra mim funcionou. Então eles mandaram muito bem.
0: E eu quero jogar o 2, só que, só quando ele tiver uma promoção de verdade, porque ele nunca fica Toda vez promoção. ele tem uma
1: promoção safada. Então, safada, sempre, uns sempre, fica fico de desconto só toda vez, mano, aí não vai dar, né.
0: Aí, eu olha, tem uns outros, tipo, um monte de outro jogo massa também, tipo, a 90% de. Desculpa, uhum, Olha exatamente. mano, Aí vocês complicam, mim, eu sou brasileiro. Eu tô nessa, a
1: gente, tipo, ah, vão jogar o 2 quando votarem nele e tiver que esse.
0: E. Votem! no por favor. É,
1: ou não. Ou não. <risos> Mas vocês que sabem, vocês que sabem. Escutem <risos> um e se vocês ficarem interessados, vocês voltam.
0: Aí, vocês escutam um, só soco na cara.
2: Very
0: good. Agora indo para o feedback do Artorias Black. Olá pessoal do Grand Cast, feliz ano novo!
1: Feliz ano novo, Artorias. Foi um no ano novo, velho! É um bom princípio! Feliz ano novo Lunar! Não, Lunar não tem assim. <risos> Foi agora essa
0: semana! Né? Tô menos, menos atrasado!
1: o <risos> ano do tigre, Atari. É tigre esse É tigre. Vou jogar, vou jogar no tigre. Então, eu jogo e eu não no sabia, Gustavo. Eu também não falei. Não,
0: não mas tu entendeu o porquê que eu digo que eu não sabia.
1: Ah, tá, 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 tá. tá. Eu que não fui. Foi
0: completa coincidência ele desenho.
1: Com o ano novo. Com o ano novo, assim. Ainda bem que você não fez a menina galinha. Né? Tá... tá ligado? Não. Imagina. Ai, perdi. ia ficar bom demais.
0: Ah. <risos> perdi. A ah, o TdH. Vamos lá, Um Vamos continuar aqui. Pois acredito que leiam no próximo log Sim, em fevereiro. <risos> o ano já irá ter nascido para todos nós, inclusive para os chineses. <risos> é verdade que o Game Pass é um meio tentador de fazer a Microsoft ter mais adeptos ao Shone ou no PC. Com uma boa lista de JRPG e RPGs, essa lista poderia ser maior mas é satisfatória de acordo com oitórias onde quando assinei esse plano nos primeiros meses do ano já havia muitos títulos que fiquei sem saber o que jogar primeiro esse é um problema quando tem opções demais uhum, e também. isso é real o pior é que isso é real não é tipo tem uns estudos que mostram que quando tu tem opção demais tu nunca acaba fazendo nenhuma das opções
1: não consegue focar direito nessa, é conseguir.
0: exatamente a mente humana ela, ela simplesmente não funciona com muitas opções por isso que fazer um, um podcast do qual tu é obrigado Jogar jogos específicos funciona, funciona Porque tem obrigado um a jogar, <risos>
1: jogar <tão> <risos> <feliz>. <risos> <risos> Porque a game pesa O foda é que assim Às vezes você pode até começar um jogo Que, vou dar um exemplo aqui uhum. A partir das cinco primeiras horas Ele fica muito melhor, sabe sim Só que daí você tá lá, você joga duas horas Como você tem várias outras opções Você fala, ah, acho que eu vou parar aqui E testar outro jogo, sabe E daí você vai acumulando isso ao longo do tempo Que
0: assim. nem na época do jogo de PS2 3x10, né
1: Deixa que comprava um monte de uma vez. É, ia
0: com uma cesta de jogo pirata de PS2, com uns 30 jogos de PS2. 15 não rodava. É verdade. <risos> e aí dos 15 tu terminava nenhum. E daí, só, ficava jogando Pro Evolution Soccer, só.
1: E a picado, assim, jogando o jogo tudo picado. Exatamente.
0: Continuando aqui. Porém, graças ao meu irmão mais novo, que inventou de assinar o serviço de streaming, tive que abandonar o Game Pass. Oh.
1: Porra... Porra. O cara mandou um trocou Netflix pelo Netflix.
0: Que no fim ele não assistiu quase nada, <risos> cara. Pois <risos> o mesmo passa 32 horas por dia, o cara é foda. Jogando League of Legends e <risos> com o sucesso daquela série animada Arcane, né? Dele aumentou em números de horas jogadas. Caralho, o cara Caralho. assiste Arcane enquanto joga, né?
1: Né? E, e aumenta o número de horas jogadas, então o cara tá, sei lá, em Saturno jogando o ah, um negócio. Isso.
0: Né? <risos> Verdade. É, o cara tá jogando em Júpiter, né? Tem né? 70, sei lá, quanto, quanto é que é 72
1: quanto... horas? É, o dia. Isso é louco, velho. Pior que eu ouvi falar muito bem dessa série Arcane, mesmo pra quem nunca jogou LOL. Falam que ela é muito boa e que a animação dela é incrível. Eu pensei em assistir, cara. Mas nunca vou jogar LOL, só deixa claro aqui. Nunca vou jogar LOL também.
0: Aqui, ó. O cara joga em Vênus. D Vênus é melhor, Gustavo. Ó. Duração do dia de Vênus. 116 dias e 18
1: Caralho, 116 dias! Porra!
0: Imagina uma carga horária de trabalho de um dia em Vênus.
1: Nossa Senhora!
0: Trabalha 116 dias e folga 18 anos. Caralho! Mas enfim, ela me foi mostrar, né? Aí ela joga, assiste uma partida aí de jogando que tu vai ver que é massa. E o cara, tipo, putaço a partida inteira. Xingando. Xing... Nossa, eu, nossa, que divertidaço, né, mano?
1: Pior que todo mundo que eu vejo fala isso, cara. Os caras ficam estressados, os caras xingam, os caras ficam putos. Mano, eu não, eu não quero isso pra mim, isso é louco.
0: Não, velho, não, sai daí. Eu vou jogar, meu jogo. jogar. Ah, e vocês que jogam Pokémon, bem, é a mesma coisa, tá? Talvez pior.
1: É, os caras passam mal, certeza. Imagina se o Christian jogar, é que o Christian agora tá jogando Pokémon. MOBA, né? Mas imagina se ele jogar jogasse esse jogo aí, acho que, sei lá, ele já tinha perdido todos os cabelos. Já.
0: Christian fala mal de, de MOBA até chegar ao MOBA do Pokémon. Né? Não, é, onde é Pokémon. passa pano de Pokémon desgraçado. Exatamente. <risos> não te preocupa em... se preocupa aí. Se vai sair
1: MO de Pokémon e eu quero ver.
0: É, é isso aí. WRPG de Pokémon. <risos> <Imagina>. <risos> É isso aí, Artórios, não liga não que a sociedade é injusta mesmo É nóis
1: Puta, eu, eu tô vendo um negócio muito triste no final desse, Ixi, desse vamos lá aqui. Continue.
0: Gostei desse quest log, pois teve discussão se a Microsoft vai ter consoles daqui duas ou três gerações. Sobre o modo da Nintendo operar preços, produtos e tal país, a crítica a Mass Effect, que acho esse game super estimado. E vocês abordam melhor esses assuntos sem ser pendantes ou sisudo. Muito melhor que esses sites de games que relatam notícias... Que aconteceu no mundo dos games na semana e não consigo gostar de nenhum desses. Apesar de ser informativo para alguns. Caralho, nossa, eu e o Christian... TDA gasando muito No último log, O pessoal gostou Gostava aí da gente É, faz... tá vendo Por isso que a gente Vai sair O Grandcast Futurologia de Boteco Anota aí <risos> Cada um vai tomar uma... <risos> Um engradado cerveja Antes de gravar Vai ficar Vai ser sensacional
1: Nossa, Você... sim Verdade não... <risos> tem que gravar no Boteco
0: Mano, é que a gente Sempre tenta ser É que a gente tem que ser crítico E não, não, não... Mas não pode ser Ele não pode levar Pro lado pessoal, sabe
1: Sim, tem que ser crítico Justo e falar o que a gente acredita, né? Na verdade. É,
0: os preços dos jogos são caros, são. Foi em outro podcast, mas o motivo que os preços são caros no Brasil não, não é uma coisa exclusiva das empresas de jogos. Eu falei, Sim. Eu, eu falei no podcast, né? Não vou ficar repetindo porque tá no último quest log. Uhum. Mas valeu, eu fico feliz se gostou, histórias da, da nossa análise maluca lá que eu fiz, que veio na galera.
1: Inclusive, vocês falaram também do da própria Game Pass, né? Foi citada ali em cima.
0: É, aquilo que a gente falou, cara, Game Pass... O problema não é que a Game Pass é ruim. É que, pro meu gosto pessoal pra mim, Muriel,
1: é irrelevante. Pra mim, pra mim, eu tenho muita coisa lá que me interessa. Eu acho o Game Pass, tipo assim, uhum. bem foda. Mas, pra mim, não funciona. Porque eu tenho o Grand Cast. Então eu, vou <risos> assinar, então eu vou assinar um bagulho que eu não vou conseguir não pra jogar. Foi o que o Cristian falou, no
0: máximo a gente vai assinar o Game Pass se algum dos jogos que ganhar tiver no Game Pass.
1: É, exatamente. Aciona a coisa por um mês, assim. É, sim. Mas dentro desses serviços que tem hoje em dia, pra mim, ele é o melhor.
0: Não, com certeza em questão de serviço eu falei em questão de serviço se a gente fosse analisar a ah, Game Pass é excelente comparado com os outros que as outras empresas têm pra oferecer o problema é que no meu nicho de RPG o lixo safado sem vergonha
4: uhum.
0: não, não bate muito Tem pelo menos assim muita coisa vai sair exclusiva pra PC pra Sony e pra Nintendo né? não adianta Sim, sim. Mas serviço é, aqui, é, aqui, mas é que eles, o serviço
1: excelente. o que eu acho legal é que eles pegam jogos de outras empresas também, sabe?
0: Sim, não, com certeza. Então
1: você vê, por exemplo, o próprio Octopath Traveler tem na Game Pass, por exemplo, sabe? Eles pegam o um JRPG mesmo, assim, o Yakuza Like a Dragon, tipo, jogo recente que saiu faz pouco não, tempo, se... o J que, que lançou, assim, recente e tá lá, sabe? Isso é muito legal, o jogo que vai sair dia 1, um, né? Sim. O lançamento já vai sair lá, então é bem legal.
0: Não, o serviço é incrível, é, é... mas é que não tá te falando com o pessoal discorda, assim semana, Gustavo. A Microsoft fez aquelas compras desgracentas de empresa, né? Uhum. Comprou um monte de empresa, já tinha comprado a Bethesda esse ano, né? Ou foi ano passado? Ano passado, foi, né? Foi, tipo, é. É, é, foi tipo 2020, assim,
1: 2020.
0: 2020. E cara, assim, são todas aquisições gigantes. Uhum. E eu entendo o qual é o impacto disso pra indústria de games geral e pro público em geral. Só que pro Murielzinho... Foda-se! <risos> <risos> Literalmente, eles compraram zero empresas, de qual eu tenho interesse dos chocos <risos>
1: Uhum.
0: <risos> mas é um negócio que, tipo assim, para mim é relevante, mas para a indústria dos games é um puta de um negócio, tá é só isso. É só isso. É a questão do contexto, né, para mim.
1: Sim, é, eu, eu ainda chego a jogar os jogos que é, sim. das empresas que eles que eles compraram ali.
0: Exatamente. essa é
1: diferente. É, eu fiquei feliz pela, pelas compras assim, acho que vai rolar umas uma coisas boas
0: É, é bom é que a Microsoft tá tudo para PC agora, né? Então, sim. não tem derrota.
1: Exatamente.
0: Até é por isso que eu, hoje eu torço pra a Microsoft começar a, a, ter, a aden conseguir adentrar no mercado japonês, que é uma coisa que eles realmente tentam. Eles não desistem, eles, eles têm perseverança, eu espero que eles consigam, porque assim eu não quero comprar mais console, não. Eu acho que negócio uhum. de tipo, comprar console é, é coisa do passado. Agora a moda é montar PC barato. Montar tá PC pelado barato montar pra esse pelado meu... <risos> Por esse pelado porque tu vendeu a <risos> roupa pra eu comprar a placa de vídeo né?
1: exatamente é. <risos>
0: <risos> Finalizando o feedback aqui dele Que Lorde Green ilumine Os RPGiros membros do Grandcast
1: Hoje em dia acho difícil né Porque ele desistiu de uma parte da alma dele E virou Lord Lorde das Cinzas Mas sobre... é,
0: Serve um, A desbravar novos jogos E mundos em 2022 E espero o podcast de Pillars of Eternity
1: Turu! Lembra que eu falei Que, esse aqui, que eu vi o fim desse, desse feedback E tinha um final triste
0: Onde achei esse game bem interessante Então Não sei como é que eu posso dizer isso Mas não vai ter podcast de Pillars of Eternity Artorias vai É não, infelizmente Talvez no futuro, mas não dessa vez E muito obrigado pelos feedbacks Como sempre, Artorias Vamos lá
1: Agora entrando nos feedbacks de Digital Devil Saga Temos aqui o do SANS Mais um cast da série do Capiroto É realmente lamentável que o jogo seguinte consiga ser pior que o Nocturne em todos os sentidos
0: Eita, calma lá, a gente falou
1: isso Acho que é a opinião dele, talvez Ah, tá mas ele é, ele é um jogo seguinte, mas ele é um spin-off. Isso. Durante o cast, tive a impressão de que ele é um jogo genérico dentro da proposta da franquia. E a ideia de dividir o jogo em dois só piorou a situação. O lance de não ter aquela bagunça de misturar demônios me parece positivo.
0: <risos> o cara não gosta de ser antifusão, velho.
1: Exatamente. Pois nunca consegui entender direito esse sistema. A verdade é que a série como um todo não me enche os olhos. Nem mesmo os personas.
0: Caralho.
1: Caralho. Talvez vez eu ainda não dei uma chance pra nenhum jogo e tentar jogar pra valer. No mais, um ótimo cast e estou ansioso para ouvir o programa de Dark Souls.
0: O programa de Dark Souls tem esse ano, hein? Tem esse vai, ano.
1: Vai ter programa. Vai
0: ter esse ano, esse ano. Vai ter programa, Vai ter grande cast de Dark Souls esse ano. Time da morte, hein? Todo mundo morrendo. É. Cara, assim, sobre o Digital da Saga, é que assim... Ele é diferente do Nocturne por essência.
1: Uhum. Diferente de todos os outros jogos também,
0: né? Isso, ele vem com uma proposta de ser uma narrativa meio que assim com um tom cinematográfico. Uhum. Com os personagens Com a cinematografia Nas cutscenes mesmo Ele vem mais com esse tom aí De animação e tal Que já era Que era mais comum Pra um de RPG Tanto que muita gente Quando fala De ah um Shimegan Megami para Pra galera de RPG começar Várias pessoas indicam O digital Devil Saga Justamente porque Ele não tem o um sistema de fusão Sabe se assim, Não é Ele é muito mais próximo Dos outros de RPG
1: Sim ele, ele, tem, ele tem o lance de, de party, né Personagens É aí, Que é coisa isso. que o pessoal Já tá acostumado Tem a progressão Mesmo que seja na skill t ou naquela free grid lá, o pessoal até que, tipo, pode não conhecer as magias, mas meio que entende o sistema de produção, Isso. né?
0: Então, assim, ele é um jogo que nem a gente falou agora no Digital Davis Saga 2... Né? É, que já saiu. Uhum. Ele é um bom jogo. Principalmente pelo gameplay. A gameplay dele é boa. Eu gosto bastante da gameplay dele, na verdade. Assim, o combate dele. Principalmente com a questão de tu ter que devorar os inimigos. Me fez ter uma. me fez ter que pensar de uma forma completamente diferente do que eu tive que jogar em qualquer outro RPG. Quem jogou aqui no Grande Cash e isso é uma peculiaridade dele Que eu gosto bastante E pra mim é o melhor ponto do jogo
1: E, e assim, mesmo ele usando o sistema de press turn né?
0: Exatamente, com o sistema de press turn Que por si só já é uma maravilha Ele usa o sistema de press turn pra criar Essa peculiaridade própria dele Isso eu adoro no Digital Devil Saga uhum. Então... Eu que sempre digo que eu sou uma pessoa que gameplay, ambos gameplay, o combate e a exploração tem que estar em alto nível, assim como a história, né, eu sou desses pontos, tem pessoas que dizem que a gameplay pode ser mediana se a história for boa, eu pra mim tem que ter os dois, No RPG, a história não entenda uma narrativa visual necessariamente, né, Sim. pode ser um mundo de world building, que a gente vai ver que nem Dark Souls ou que nem Talk Turn tem, se tiver bem feito, é importante. Questão narrativa, né? Questão da, da história. E pra mim, cara, ele assim... Eu adoro ele. Eu dei A no final para gameplay dele, tá? É excelente pra mim. Só que a história... Eles tentaram fazer uma coisa que eles não sabiam. cara, eles não tinham, sei lá, experiência com aquele tipo de narrativa. Foi o que deu para aparecer. A ideia era boa, a proposta era boa. Várias coisas... Até legais aconteceram.
1: Mas é uma narrativa... que Tem muitos problemas, né? Muitos problemas. Muitos problemas. O Nocturne acaba se saindo melhor nesse sentido porque ele não tentou fazer Isso. o que o, o Dittorio Saga fez. Então, meio que ele tem os problemas dele, mas não pesou tanto pra gente. Isso. Não tentou ser alguma coisa e no final falhou.
0: É, exatamente. O Nocturne na maior parte do que ele queria da proposta narrativa dele, ele acertou.
1: Ele, ele alcançou,
0: né? Ele alcançou a maior parte. Ele errou em algumas coisas que a gente falou no podcast, mas na, naquilo que ele se porque são dois jogos que narrativamente tem propostas completamente diferentes. Mas, cara, assim, Shin TC, a série, ela tem tanto spin-off, Sam. Assim, tem
1: muito.
0: Tanto spin-off, cara, e que tanto, assim... E
1: um tão diferente do outro, né? Que tem pra todos os gostos mesmo, né? Eu acho muito
0: difícil não ter um jogo, assim, que não te dê nenhum interesse, sabe De todos os jogos Tem coisa pra caralho, cara Tem desde jogo tático A RPG de ação, velho Então, dá uma procurada aí Alguma coisa vai te chamar a atenção Algum dos 5 mil spin-offs
1: Sim É, cara, porque tem jogo de, de, de ação, né Hack and Slash ali Não sei se é Hack Slash Mas tem, né Tem jogo de ação <risos> Tem jogo de O kart, cara faz de pintura. propósito, velho <risos>
0: Tem um joguinho do Jack Frost Que era pra um console da Nintendo Não sei se é do, se é do Jack Frost Ou do Jack Ollant né? Eu lembro que tem um joguinho Que é pra aquele console do, do Que a Nintendo inventou Que é tipo um óculos Que tu bota na casa assim, sabe? Ah, sim, sim Esse aí deve ser sensacional Eu, sinto. <risos> <risos> eu não lembra né, do jogo vai ah, Todos Vai amar, né? <risos> Mas eu não vou lembrar o nome do jogo Puta, eu vi esse jogo de puta merda os caras fizeram um jogo pra isso, velho Que os caras estavam pensando Faz parte é, Enfim, Santos Alguma coisa tu vai gostar Dá uma procurada aí Ou não, né, sei lá Mas dá uma procurada
2: Very good.
0: Mais um feedback do nosso querido amigo Artorius Black falando do Digital Devil Saga. Muito bem-vindo esse cast de Digital Devil Saga nesse fim de ano. Dos Chimigami tem 6 lançados para PlayStation 2. Diria que a jornada de surf será e seus companheiros mais interessante em relação a Nocturne ou a duologia Raidou Kuzunoha. Tenho mais a preferência a trama desse, pois se afasta um dos deuses japoneses onde são vitais para a trama, como no shimegami Tensei 2 e Shimegami Tensei 4, por exemplo. Para adentrar no panteão indiano de divindades e como não é aquela mesma guerra batida desgastada de Yave versus Lúcifer. No final é tipo assim, ele gosta porque ele sai do trilho, né? Ele gosta mais porque sai do trilho, padrão do Chimegame Tensei de caos e trevas, deus e Lúcifer. Caos e lei, né? Caos e luz, é, e vai pra um caminho totalmente diferente, que eu acho que era a ideia deles mesmo, era fazer algo totalmente diferente.
1: Sim.
0: Confesso que sempre tive vontade de jogar esse game, e já sei de toda a trama dos dois de tu não jogou? É isso mesmo que eu tô entendendo. Acho que não. Acho que ele só sabe a trama, mas ele jogou. Porque um amigo me falou sobre esse jogo E não tenho nada contra spoilers Que aliás foi por causa deste que me adiçou a jogá-lo, pois tinha outro RPG na lista. Mas com esse cast saindo no final do ano, vou ter que colocar na lista de prioridades a terminar no ano que vem. Obrigado por mais um cast de quase três horas e que <risos> Lord Grill e Soul of Cinders nos protejam em 2022. Cara, é que nem a gente falou no podcast, é, é, o Artorius já deve ter ouvido o Digital Davis Saga 2... Cara, é um jogo com uma proposta bem interessante, com uma gameplay que eu, eu pessoalmente gostei bastante, mas não vai com tanta sede assim pra narrativa dele.
1: Eu também gostei. É isso aí. E o Christian gostou porque é meu <risos> 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 é, é, que, é que assim, Hortórias, você ouvindo a gente contar no podcast parece que é uma narrativa muito massa. Mas o <risos> jeito que ela é apresentada pra gente, o jeito que eles montaram e apresentaram pra gente, deixou a desejar, sabe? É. Então, é aquela coisa que quando você vê no papel, você fala, caralho, da hora, hein? E daí, quando você vê a execução, você fala, pô, cagada, Le... hein, galera? Ô, pessoal,
0: não deu certo isso aí não, hein?
1: É, não, não rolou
0: não Ah, é muito bom fazer as coisas no papel Sempre é tão, tão bonito uhum. gente, O projeto é sempre tão bonito A execução sempre
1: caga Exatamente, <risos> sempre, sempre, sempre temos probleminhas aí
0: Mas vai na oferta, eu acho que tu vai gostar Pelo que eu te conheço aí dos feedbacks Tu vai achar um jogo legal, um jogo legal, um jogo bacana Sim,
1: provavelmente, acho que você vai gostar mais do 2 Do que do 1 um, é. Que a gente sentiu ali
2: Very good.
1: Bom, falando agora de Pokémon Gold, Silver e Crystal...
0: Ah, especialidade do Gustavo!
1: É, eu vou, tô aqui só de, só de narrador. <risos> Começamos aqui com o feedback do Noi Luiz. Ótimo episódio, como sempre, Manolos. E sobre o nivelamento, acho que me expressei mal, vou usar o exemplo do Muriel como base. Mesmo que a primeira e o segundo ginásio estejam uma do lado da outra, se não tiver nada impedindo o player de ir no terceiro, a não ser a ordem, entre aspas, que tá no player card, não vejo defeito o player ter que fazer esse zigue-zague, porque o segundo é bem mais difícil que o primeiro e o terceiro, afinal... O mapa barra mundo é aberto pra isso. Bom, eu acho que ninguém entendeu porra nenhuma. Né? <risos> é... eu, eu, em particular, não entendi absolutamente. Exatamente. Nada. Eu, não, eu não porque esperava... o nós
0: Luiz não explicou. Não porque o Nós Luiz explicou mal, é porque tá sem o contexto. Ah, que bom! É Entrando no contexto. contexto. No podcast Pokémon, né, que a gente falou, o uhum. Silver e Crystal, tem uma parte do jogo que o mapa se divide em dois e ele deixa aberto pro jogador escolher o caminho. Uhum. É, só que os ginásios têm uma ordem lá no player card e a ordem do player card é mais ou menos a ordem de nível dos ginásios.
4: Uhum.
0: E o Christian, como o grande Mobral que é, se fudeu, né, como <risos> Porque é assim que é o grande cast é é Todo podcast é uma história diferente do Christian Se fudendo de alguma forma é. diferente
1: É tipo assim, se, se o jogo existe uma possibilidade Sim. De você tomar um lock Ele vai tomar
0: ele vai Se existe qualquer possibilidade de, de fuder A ordem do player card, Gustavo Era tu ir para a esquerda uhum. Passar por um ginásio, não conseguir enfrentar aquele líder Porque ele estava pedindo pra te fazer uma missão pra ele Ir para um, um outro lugar Naquela mesma região Pegar o negócio que ele pediu
1: a missão pra ele é, é cuidar da, da ovelha, que tá fudido. É isso,
0: cuidar da ovelha, isso. Ok. Cuidar da ovelha.
1: Os caras acham que eu não manjo, mano.
0: Mentira. Pegar o um remédio da ovelha, eu acho que era um negócio assim. E lá um assim, um outro ginásio pra te enfrentar, aí tu pegaria, enfrentaria aquele ginásio, ajudaria a ovelha, enfrentaria a líder de ginásio ali e depois iria pro terceiro.
1: É que assim, a galera acha que eu, que eu não joguei, assim, mas eu joguei já essas porra.
0: É, Gustavo, é. Eu não Só jogo nome.
1: mais porque, porque já deu, né? Já, já foi,
0: <risos> já foi, já. Podia ter parado num, né, Gustavo.
1: É, eu não sei. Podia, não sei. <risos>
0: Não precisava chegar até um MOBA, né, cara?
1: Não, pô, pô, aí é... Aí é, aí é, Aí os caras
0: caíram. Mas assim, o <risos> que que acontece? Normalmente tu, quando tu vai pensar... Até eu expliquei no podcast por que que... Eu, eu não menti esse problema, mas por que eu entendo que isso aconteceu com o Christian e pode acontecer com outras pessoas e por que isso é um erro de game design, na verdade. Porque, teoricamente, tu imagina assim, o jogador vai enfrentar esses bosses na ordem, então tu imagina uhum. que seja uma curva gradual de level do primeiro mais fraco, o segundo mais forte e o terceiro mais forte que o segundo. Sim. É o que tu espera não tem problema, normalmente é isso. E que durante o teu caminho no RPG, tu vai ter inimigos nivelados pra o jogador, sem ter que grindar, consiga ter o mínimo de experiência necessário pra enfrentar esses inimigos. É o que tu espera de um RPG, normalmente é isso. Uhum. O que acontece? O 2 é muito mais forte que o
1: 3. E ele espera que você erre o caminho? <risos>
0: não. Então o que acontece? O ginásio 1 um é muito fácil e todos os inimigos daquela região ali estão equilibrados pro level dele. Então, o que é isso é Quando ele Chegou lá no segundo ginásio, ele perdeu todo o time dele. Mas isso. Porque ele tava com um level muito abaixo no nível do
1: ginásio, entendeu? Sim, mas isso ele jogando normal ou jogando no Slock? No Slock. Daí ele se fudeu pra caralho, né? Se fudeu pra caralho? Mas ele já não sabia disso? Ah, o que chama Não faz assim, sentido. Quantas vezes ele já zerou essa porra? E
0: cara, é o Christian. Se tiver uma chance do jogo fuder ele, ele vai tá. Vai acertar, vai acertar ele, tu sabe disso. Ele, ele é, é amaldiçoado, velho. <risos>
1: Beleza, mas ele já tinha jogado o jogo antes Ele sabia que aquele não era o ginásio certo pra Não, não, agora, não né? Era o certo pela ordem do card Ah, mas foda-se Ele sabe que o terceiro
0: é mais fácil Não, eu não lembrava Ele não deve lembrar os levels dos, Eu também não lembro os levels de todos os líderes entendeu? Achei, que, ah, achei que vocês eram viciados nessa coisa. P... Ah, eu não sou, né, Gustavo Eu gosto, mas é, é aquela, né Eu só sou o campeão porque eu merecia É diferente Mentira. Aí o que acontece também é o único ginásio que não tem trainers quando chegar no líder. Ou seja, não tem nem como saber o level médio. Porque normalmente tu consegue, pelo nível dos trainers, saber mais ou menos o nível do... E que tipo de
1: Digimon ali ele vai ter, né? Digimon...
4: Eu falei de propósito
1: Mentira. E também eles dão XP pra caralho esses caras aí eles é, mais XP, Eles dão mais XP que os treinadores que estão lá fora Então, o Christian Ele entrou com as calças arriadas Ai, que
0: beleza. Ele entrou com as calças arriadas E a guria meteu o nele Entendi é, Foi isso, basicamente Aí ele começou de novo, ou o que fez? Não, ele usou o peso do box. Ele usou os pokémon do box. E aí, foi essa aclamação. E, cara, assim, eu fui pra direita em vez de ir pra esquerda, porque eu sou contra convenções.
1: Você é contra comunista?
0: Aí, pô, só pra ver eu não, não quero. É, não, cara, eu olho assim, mano. Tô me dizendo de ir pra esquerda? né? vou pra direita. E aí, eu... Foi tranquilo, porque na direita é muito mais fácil. É, tu ganha muito mais XP indo pela direita,
1: inclusive. O mulher olhou e falou assim: Ah, eu tento pra ir pra esquerda. Se eu for pra direita, talvez eu ache um baú. Não, então, o jogo não te fala.
0: O jogo não te fala. É tão. O problema não é. O jogo tá essa liberdade. O problema é que não faz sentido o segundo. Trainer daquela, Ah, o level daquela guria naquela região... Ela é muito alto pros níveis do Pokémon daquela região, entendeu? Sim, sim. E é do outro lado, que dá muito mais XP... E tem muito mais... times inimigos muito mais fortes... Aquele líder de ginásio tá abaixo dela. E teoricamente, pela ordem do cartão... Ele é o terceiro.
1: Claro, tu não precisa seguir a ordem do cartão... Mas tu não teve desafios... É, o jogo não segue uma ordem lógica que ele mesmo propôs, né?
0: É, é que assim, ele não nivelou as coisas pro jogador naturalmente chegar no nível dela. Uhum. Porque ela tá mais forte que o próximo ginásio. Sim, sim, eu entendi. E que é diferente do Koga, que usaram de exemplo Koga, porque assim, dá pra ti no Koga primeiro, só que o Koga é o ginásio depois do que tu pula. Então ele tá muito forte. Então é óbvio que ele tá mais com níveis maiores. Ela níveis maiores do que o próximo ginásio. Uhum. Entendeu? Por isso que é a... a e os pokémons do nível, da região dela, não tão de acordo com a XP pra tá no nível ali, entendeu? Então foi aí que o Cristo se ferrou. Ele só se ferrou porque tava jogando nos Snoke também. É, né? sim. É, e porque senão ele, ele tinha um time limitado pelo no Snoke, né? E, enfim. Numa gameplay normal, tu não... Porque pokémon é fácil também. Tu não eu, teria eu esse problema.
1: Falar, ele só se fudeu por disso, porque ele poderia... Ah, tomei um pau Ai, dela. Vai que lá, que recupera os Pokémon tchau. e vai pro próximo. Faz qualquer coisa, tipo...
0: O problema, então, no, no, não é o fato do jogo permitir que o jogador escolha um caminho. O problema é o jogo não saber equilibrar os levels pra qualquer um dos caminhos fazer sentido. Então, esse aqui é o problema. Sim. Ou pelo menos um outro nível, um outro lado ser é tão difícil que faz o jogador voltar e fazer o outro lado primeiro. Esse tipo de coisa acontece bastante, inclusive. É, isso,
1: porque se o cara fizer uma coisa assim, meio que tipo, ah, ele é aberto, mas não, né? É. Tipo, ah, você é, você é livre pra ir pra lá, só que você não vai conseguir vai ter que voltar voltar e fazer outro caminho é. então tipo, então você não é livre
0: é sim mas aí também não sabe equilibrar para te ganhar level de um lado sim enfim deu para entender né é que o problema não é ser aberto o problema é os levels estarem trocados o Sans é seu eu sou o campeão porque eu mereci Mentira. <risos> se me deixar ganhar a terceira vez vocês vão ver o cara se achar demais então tem que alguém me derrubar Mentira. Vamos para o feedback do Sands. Imagina como foi pra mim, noob total de Pokémon, ouvir esse cast. Cara, vocês são hardcore demais. Eu senti que esse cast especialmente foi votado quase que totalmente a quem já jogou o game e se afundou em cada. Centímetro do jogo.
1: Esse cara é mó especialista.
0: Cara, eu fiquei um ano treinando com o Manuel e essa geração com o Manuel é tipo rato, então ele me ensinou tudo dessa geração, tá <risos> Ele me ensinou a derrotá-lo, inclusive. Então eu venci por causa disso. Ganhei porque mereci. Mentira! Eu fiquei boiando total enquanto vocês falavam os nomes de trocentos pokémons. Como se estivesse falando de personagens de filmes famosos. Bom, a gente tá falando de pokémons, então é meio que são. Isso, exatamente isso.
1: Principalmente as duas primeiras gerações, né? Eu falar, é, essas duas primeiras, tudo bem. Se tivesse já, sei lá... Na sétima, o Pokémon aleatório da sétima. Os Pokémon a partir... Depois do Rubi, aí eu já não faço ideia do que eles estão falando. O dia que eu, que eu falei pro Christian que eu não sabia o que, que era um Lucario, para pra ser um AVC. É, é que o Lucario é tipo assim... Mas ok, eu entendo
0: o, o, o que tu não conhece. Porra, Santos, os Pokémon mais fortes do meta ainda, do, do GSC, ainda é tipo Snorlax, sabe? Tiranitar, sabe? Matchup, Heracross, sabe? Tá São todos Qualquer pessoa conhece esses. Menos a minha mãe, ela só conhece Pikachu. Mas enfim, ele ficou boiando aí nos Pokémon. É incrível ver que quem curte Pokémon é sempre no nível apaixonado. Quando começam então a entrar nas nuances do cenário competitivo, putz, <risos> parecia que estão falando outro idioma. Conversaram sobre estratégias tão pontuais e diversas que acho que até quem curte o jogo se perdeu nas explicações. Como é que eu tô? Provavelmente. Muito provavelmente. Na verdade, eu acredito que sim. Até os outros pessoas que gostam muito do jogo não devem ter entendido porra nenhuma do que a gente tá falando porque a gente é um bando de demente mesmo. <risos> Enfim, o que resta é que o time só tem maluco mesmo. Exatamente. Eu acho que maluco é pouco ainda. Sabe? Acho que a gente já chegou num nível que não tem mais salvação.
1: Os caras estão é doentes.
0: Não, já aceitei. Que uh, acabou pra mim, entendeu, Gustavo? Acabou
1: pra mim, essa é a realidade. Só eu que, que salvo
0: Só tu que salva. só tu que salvo.
1: O último bastião.
0: Vamos combinar. A verdade aqui, Momento de revelação, Gustavo. O competitivo de Pokémon é muito mais interessante que o combate do jogo padrão. Sim. Por isso que na hora que a gente chega no, quando a gente estuda o competitivo pra fazer o podcast e pra fazer o torneio, e na hora chega no podcast a gente se empolga, porque mano o combate do jogo padrão é tão fácil que não tem muito o que tu comentar dos desafios do jogo ou das batalhas que a gente teve no jogo, por exemplo, se a gente pega exemplo, o Shin Megami, o próprio digital Devil Saga ou o Survival, ou Nocturne que a gente fala das boss dos combates, das aventuras que a gente teve durante as dungeons Pokémon, a gente não fala isso porque é... É passeio, né? Então... Não tem o que falar, então a gente acaba focando. A única coisa que eu sei desse
1: jogo que dá trabalho pra galera é o tank
0: lá. É, a tank lá, e é a única coisa, realmente, o único boss que a gente chegou a falar bastante, sabe? Isso aqui tem muito pouco em Pokémon. Por exemplo, Shimegan, que e não dá pra gente falar de todos os bosses se a gente não quiser, se a gente quiser ter um podcast de 80 horas.
1: Sim. Quem foi? Ah, quem foi aquela galera que viu um podcast de 8 horas que ela falar de todos os bosses? Era de Sekiro?
0: Foi o Dash, eles falaram de Sekiro. Eu ouvi, 6 horas.
1: cara 6 horas.
0: Eu ouvi às 6 horas. Recomendo aí. <risos> então, assim, a gente acaba focando muito porque é a parte mais interessante da gameplay e é um negócio que a gente sempre acaba tendo na mesma técnica pena que Pokémon não tem um o modo hard que a gente possa ter o mínimo disso durante a aventura, né? É, lutar é com o líder da, do time vilão e tu tem um combate épico com ele, não o teu inicial simplesmente atropelado.
1: Além do modo hard eu vou ter um, um pós-game que seja... Que nem falaram lá o pós-game que tem uma torre, não sei o quê, oh, lá que. Ó, mas
0: imagina assim, Gustavo, tu tem uma aventura... Você fazendo
1: um jogo normal, né? Um Novo
0: mundo de aventura?
2: Pô cara, de novo, cara, pô cara, não, cara! Não
1: vai ter essa música aqui.
0: Novas emoções. O, o Wilkin vai ficar bravo? Ele não aguenta mais o um Novo Mundo de Aventura? Sim, eu já cansei dessa porra. E aí, acha teus rivais Enfrenta vários treinadores Tem uma organização criminosa com caras que querem pra ser fodões Tu tem o campeão sentado no trono Tu derruba todos eles com o teu inicial Teco? Não, Sadonteco não, aí já exagero Mas <risos> é meio broxante, sabe? Não tem nenhum high stakes ao, ao English Então, é decepcionante
1: Entendo E eu vou ler aqui agora Um outro feedback do Artorias Black Bom episódio esse do Pokémon Crystal O mesmo me fez sentir nostálgico Quando lá, Nostalgia. Po... <risos> Quando lá pelos anos 2000 e pouco Eu tinha entrado no universo dos monstros de bolso Através do emulador Sim, como a maioria Viu o anime no programa da Eliana Na época Nossa Com cada música que causa vergonha alheia ao ouvir Vai né? ser um grande Did you? Já levei fora de uma garota Num evento de anime Ao som de uma das músicas de Pokémon Caralho Caralho
0: Nossa, agora toda vez que ele Que ele bota Ouve a musiquinha Começa a escorrer aquela lágrima
1: E coloca a música e fala Bora caçar a mão Bora caçar a mão Voltando através do emulador Do Pokémon Stadium No Nintendo 64 Na versão amarela E tempos depois O mesmo no Pokémon Stadium 2 Com o Crystal Onde Com os amigos Bill Nino, Lucas E meu primo mais novo Charles e meu irmão mais novo, Nelson Caralho, uma Caralho, galera, gente para caralho, é stadeio mesmo, né? É, nós, <risos> nós revezávamos todos os dias para terminar o game mais de 30 vezes de cabo a rabo pra conseguir evoluir as tais as criaturas com os TM e HM certos. Caralho, que trabalheira. Né? Para eles, além de comprar as vitaminas, o whey protein como apelidão, <risos> pra eles tomarem para atingirem tais status para talvez os filhotes tivessem estatísticas melhores.
0: Caralho, os caras fazendo breeding, velho. Eu nunca fiz breeding, velho. Nunca fiz, cara. Eu, o Manuel explicando o breeding, eu já. Nossa, eu penso mais. Eu penso agora escutando a história do Artorias, né? Que tipo assim, mano, trabalho escravo. Total. Pe quantas pessoas? Quantas pessoas? Quantas tá pessoas trabalhando fazendo brinde? Vamos lá. O Artorias. Um, dois, três, quatro, cinco, Cinco pessoas fazendo bridging velho.
1: Revezando pra fazer negócio. Revezando, trabalho escravo isso aí, velho. Não pode. É, eu, eu fiz só no Fire Emblem. Né? <risos> Ele não faria. Mano, Pokémon não. Bom, ele conclui aqui. Não me lembro se nós botamos um Pokémon Shiny pra ter filhote com outro. Pra ver se nascia mais um Shiny. E lembrando que para pegar esses dourados, como a gente chamava na
0: época... os
1: <risos> Não era tão trabalhoso assim. Eu mesmo peguei dois Arvitar dourados no MT. No Mount Silver, ficando entre 40 minutos a uma hora grindando. Ah... Ah! Graidando por lá. Ao contrário de vídeos na internet, onde basta pegar um pônei e tá dourado para surtar completamente e precisar de três Game Boys pra esse feito, Não, cara.
0: Ah, os caras fazem cada esquema. Que eu vou te são né? três dois... Game Boys, uma
1: virgem, três Cabo Link, três Cabo Link, ah! um tecido a chufa. Só que você tem que juntar os Cabo Link fazendo um pentagrama, né?
0: Exatamente. Isso, <risos> Isso aqui fica a virgem do meio.
1: Pra conseguir um Shiny
0: e ele fugir, sei lá.
1: E ele fugir.
0: <risos> é só um, um Shining, sei lá, um Abra
1: Shining e teleportar. Tá Com status ruim. Mas
0: o Shiny nessa geração é tudo status ruim.
1: Nossa, que merda, hein?
0: Eles tem que ser, eu acho que o Christian explicou, no acho que é tudo status 8, de 14, ou é 7, alguma coisa assim.
1: Continuando aqui, a nossa dedicação a estudar cada número de ataque, defesa, defesa especial Não. e outras estatísticas de cada monstro... Nos fez vencer um torneio de Pokémon lá no nosso bairro. Caralho. Onde o meu tiranitar, Godzi, era o nome dele, em homenagem ao Godzilla. E um B. Blissey. Hum, onde o Blissey, que era do Lucas, Ruleou a luta final. Ruleou acho que é de. de Ruler, né? De, é de rular, é. É.
0: O Christian até um ataque cardíaco,
1: querido. Ele... Fala direito, não sei o quê. Ah, português, meu querido.
0: Ele regrou. É, eles. <risos>
1: Rulearam a luta final por causa do Tiranitar monstro que eu criei, onde eu zerei o Crystal pelo menos umas 8 vezes para juntar as vitaminas para dopá-lo, o máximo que pude. Caralho! Passei a ser um treinador de terra barra pedra nos jogos seguintes. Boas memórias da juventude. Espero o ansioso Grandcast de Rubi Safira e Emerald no fim do ano.
0: Beleza, vai chegar mais o Arturis. Cadê tu no torneiozinho, cara? Tem que inscrever para participar do torneio.
1: Cara, você seria o. Provavelmente você seria o campeão ali. Tudo bem que você é. teria que, que fazer de novo isso aí. Não, não tem,
0: não tem meus povos os, os, os. Os, <risos> os. ouvintes o, pegam o negócio ali. O, de o aplicativo faz, faz pra ti. Vem lá, vem lá, cara. Esse ano. Esse ano vamos lá. Rubi Safira e Emerald fazer treinamento de IV aí. Nossa, que horrível. Ah, é muito mal. Nossa, Vitórias. Muito bom. É, eu sinto eu, eu sinto pena da alma de vocês, mas deve ter se divertido. Quem criança, a gente gosta de tudo mesmo, né? Fazer é. trabalho escravo, mas deve ter assim, se divertido com os amigos.
1: Se divertindo com, com os primos no, no fim de ano ali. Massa, massa.
0: Mas vamos lá, torneiozinho. Eu quero ver se entra o parece Aparece
1: tá? pro torneio, aparece pro torneio.
0: Ô Gustavo, eu estou estranho que os feedbacks acabaram, mas eu tô ouvindo uma música de Boss Battle. Tá,
1: tá, tá vindo alguma coisa do céu. Cara, é, cara. eu
0: achei que eu tinha vencido o último Boss aqui. Cara. Meu Deus, outro Necron, não.
1: não. Não. Eu tô vendo o cu já caindo aí no chão. <risos>
2: Very good.
0: O feedback Necron de hoje é do Hit! O Hit mandou um feedback do tamanho de uma esponja de dano de último boss secreto, né?
1: É, o é, a gente é deixou verdade. pro
0: final aí, é, que ele tá passando a experiência dele com Fire Emblem, graças à aquisição do menino Guido. Ele jogou 60 horas de breeding, né, Guido? Então tu pode opinar:
1: Joguei 60 horas de Fire Emblem e tô na metade do jogo. <risos> <risos> e agora eu sou Pinar junto com vocês Yeah! E começando aqui o feedback da experiência de Fire Emblem do Hit Primeiramente, queria agradecer aos rapazes do Discord e do Padrinho Que me induziram a jogar esse jogo Se não fosse por vocês, eu jamais iria ter essa experiência
0: Caralho, os caras botaram uma arma na cabeça dele. É,
1: então falaram, ou oh, se joga ou a gente expulsa você do grupo Caralho, a gente te mata e a gente ignora todas as mensagens aqui.
0: Imagina, começa a ignorar o cara, né? Até o jogar o jogo. O cara falando o
1: cara. assim, a galera nem aí, só mandando coisa em cima. Pra começar, eu não sou um dos maiores fãs de jogo tático. Até porque tático não é nem RPG, né? Exatamente. Até já joguei uns, como Shining Force e Desgaia quando mais novo, mas para o hit criança. Eu achava o jogo punitivo e até mesmo maçante. Eu torci o nariz toda vez que ouvia o termo jogo tático. Imagina se ele jogasse então o tático do Sui Cone, hein? 50 Tron. Mas agora que já me formei em inglês, e já tem uma boa noção de RPGs Eu decidi que era hora de enfrentar esse bicho de sete cabeças Nossa E Céus! Que jogo bom! O
0: cara tá esperando o um satanás
1: né? É que ele foi Ele achou que ia ter esse jogo maldito E ele jogou e, e viu que dava pra fazer Casalzinho Casalzinho,
0: ele jogou pra ficar casando as pessoas Essa é a realidade, ninguém jogou, jogou o jogo pra ficar, pra, pelo tático essa. É a...
1: Jogou pra ficar colocando gente juntinha Pra descer porrada Não, nos quebrado, outros Em, exatamente. em dupla no começo me senti sendo punido por erros bobos como não olhar o range do quanto o inimigo pode andar, não saber que armas não se recuperam e perder alguma arma boa, ser atacada por trás da parede por risens mágicos e arqueiros, saber que os clérigos e suportes vão ser focados sempre, e até mesmo a build dos Chars quanto aos seus filhos. Cara, ó, eu jogando Fire Emblem, peguei pra jogar ele uhum. finalzinho do ano passado e joguei um tanto em janeiro também. Eu já tinha jogado alguns táticos, então nesses quesitos aí eu acabei não me dando mal, assim, porque eu já tava meio esperto com isso. Mas o lance do, da build dos personagens com os filhos, eu tô fazendo meio que no feeling, assim, sabe? Eu não parei pra pensar muito, tipo, ah, esse aqui com essa essa skill passiva com aquela, talvez, não sei o que. Eu até cheguei a pensar em algumas coisas, mas não fiquei parando pra analisar, sabe? Eu meio que fui, fui no feeling assim, colocando alguns pra ficar jogando junto, de repente vi que eles uma interação legal e mantive, sabe? Foda-se.
0: É, porque assim, no normal, né, se for jogar na dificuldade de criança de 6 anos...
1: Cidade normal... Só pra
0: ofender, né? É de grécia, que foi a faculdade que eu joguei, que inclusive. de
1: normal e casual, né? E casual, é. Porque tem o Classic lá, que mesmo na normal você pode perdeixar.
0: Se tu jogar na, na normal, assim, é bem tranquilo. Não, não precisa realmente pensar nisso. Eu pensei com quem eu podia casar ele pra ser a pessoa mais infeliz. Oh, tá tudo feliz, é. Pra todo mundo ser infeliz. Pra todo mundo ser infeliz. Esse foi a minha... Os casal com as piores compatibilidades possíveis da face da terra. Foi o cara divertido. É muito
1: arrombado... <risos> É a minha primeira experiência com Fire Emblem, e eu sofri muito no começo, mas graças aos rapazes sanando minhas dúvidas sempre que possível, obrigado a todos envolvidos, pude crescer como jogador. Mesmo jogando no normal, eu percebi o quão fácil era no começo, e assim como o Muriel, me arrependi de não ter pego um nível maior.
0: É exatamente aí. Tem que, tem que fazer que nem eu. hoje eu larguei as dificuldades de seis anos, né? E agora hum. eu só jogo os jogos no hard como um bom pro player. Dark Souls eu vou botar no hard também.
1: Vou botar no hard usando <risos> espada quebrada o jogo inteiro. É, é vou usar no soco, né? <risos> Só no jab. Cara, não vou dar nenhum direto. Vai ser só no jab. O Muriel vai jogar build de Monk, né? <risos> Na mão. No, no jab. Porém, mesmo sendo fácil e a maioria dos meus personagens estarem overlevel, ainda assim, levei uma surra nas side missions dos filhos. Sim, elas são mais difíceis. Elas, elas são, são, elas são chatinhas
0: mesmo. Elas são chatinhas. Teve umas que eu suei mesmo, no normal.
1: Sim, sim. A fase do Yarn, filho da Pani, tá de parabéns. Devo ter resetado umas 40 vezes a fase. Caralho! Eu já fiz o filho da Pani, mas eu não fiz a missão ainda, então eu não cheguei a ver ele.
0: É que tem muitas dessas missões de filho, que além dos inimigos ser difíceis, os inimigos estavam numa posição bem chata de lidar com eles.
1: Eles estão na segunda classe também.
0: É! E elas são muito mais difíceis que inclusive todas as outras missões do modo
1: história normal, sabe? Então... Pra aquele ponto do jogo que você libera ela, então, né?
0: É! Então tu vai lá com aquele pensamento de, ah, vai ser moleza, porque tu tá agora tudo foi moleza, né? Uhum. E tomar no rabo, porque ela
1: é muito mais difícil. Eu tô meio forte, então tô conseguindo fazer elas. Sim. Mas, mas eu reconheço que elas realmente são bem mais desafiadoras.
0: É, porque tu vai achando que vai ser com qualquer outra... Quando dentro do primeiro combate, tu já, tipo, eita!
1: É, porque eu tava indo, as primeiras, assim, que eu fui... Eu tava indo meio que, tipo, com uma party que precisava alguns personagens ainda, sabe? Sim. Então eu tava indo pra ganhar experiência, não para passar da fase. Sim. Aí eu vi que alguns personagens meio que, tipo, já morreram assim de começo, sabe? Uns que estavam quase virando para segunda classe coisa assim, sabe? Morreram de primeira, eu falei, eita, isso aqui vai ser mais difícil. Mas eu tinha levado um plano de contenção ali de uns dois ou três que estavam bem fortes, então eu consegui passar a fase sem precisar refazer. Continuando aqui, ele fala, outra, até eu conversar com o Chris, que ele me disse, simplesmente fecha o jogo e volta no save, abriu as na minha mente. Por eu nunca pensei nisso? Muitos personagens que morreram, como Virion, o arqueiro, a Ana, que no caso é a Mercadora, o Donel o Fazendeiro, o Gregor o Mercenário e a Miriel, que é a Maga, poderiam ter sido salvos por mim. Porém, sinceramente, a morte é uma das experiências que Fire Emblem traz de melhor. Se você jogar no modo sem morte, definitiva, por favor, né? Está na hora de crescer. Aí, ó.
0: Aí, ó. Ofendido. Ofendido. Sinto ser ofendido quem jogou aí no.
1: No casual.
0: No casual, tipo eu. Eu joguei no casual mesmo, foda.
1: Exato. <risos> eu queria até
0: jogar no casual e no. no mais hard possível. Porque, sei lá, velho, eu, eu, pra mim são peças de xadrez. Eu casei eles tudo pra ser infeliz. <risos> é, que fe, casalzinho feliz. Eu quero xadrez, velho. As peças não tem nome. Tudo.
1: Eu quero filhos, só. Foda-se.
0: Quero só filhos.
1: Continuando, graças ao podcast eu sabia que os filhos iriam aparecer e que eles eram EXTREMAMENTE roubados. Sabendo disso, eu ficava ansioso Céus, que capítulo eles aparecerão? E por causa disso, me forcei logo nos primeiros capítulos e grendei todos ao talo. Oh, e me arrependi, que porque muitos outros chars bons e cativantes são melhores que a turma do início, os Shepherds. Uhum. Nessa eu casei a galera toda e perdi a oportunidade com a Noe, a Tarja, o Libra e até mesmo com a fofinha da Olivia. E fiquei jogando com o pensamento em mente, preciso fazer um outro save né? e testar outros casamentos.
0: Caralho, o cara ficou no bridging mesmo, velho. Isso,
1: isso aconteceu um pouco comigo de, de, de repente, chegar alguns outros personagens da história principal e eu falar, putz, Acho que nem tem com quem casar essa pesosa. Até teria, mas tem alguns personagens que são meio exigentes Era né? tipo, ou o Kron ou algum personagem que eu não liberei Sim. ainda eu fico, caralho Ou o Kron não, ou o protagonista Ou o outro charme que É difícil, cara, mas na minha cabeça O Kron é o protagonista desse jogo, sabe? Sim Eu fico escrevendo toda hora do Robin Que no meu nem chama Robin Se chama Guido, sei lá Se chama Guideira da Galera no zoar Vanessa <risos> E é um cara É um cara <risos> E por causa disso, <risos> vim trazer a minha lore. Mas com relação ao jogo, eu amei. A tal ponto de comprar o um jogo original no Mercado Livre só pra rejogar nas férias. Boa! Caralho! O cara vai rejogar aí agora o original, fazer response, né? o que ele save e responsa, né? Cara, ele vai mandar a história realmente dele. Vamos lá então. Fanfic Awakening.
3: Agora, com vocês, no horário nobre da rede Grindcast, a sua novela de estrondoso sucesso! Mas não antes dos nossos anunciantes nos reclames do Tundara! Sim, amiguinho! Chegou o um novo produto do conglomerado GridingCast! Sim, simplesmente ela, a bicicleta temática do Final Fantasy VII. Com o incrível e inesquecível selinho com o rosto do Sephiroth. Para o bem e para o mal, o seu bumbum estará esfregado na cara do vilão mais sarado e badalado dos JRPGs. Ai, que delícia! Não deixe de conferir nas lojas mais próximas de você e também na Gradi Store. Voltamos à nossa programação normal. Fique com mais um episódio da nossa novela No Amor e na Guerra,
2: vale tudo!
1: Estrelando hey o Rei o amigo popular da escola. <risos>
0: <risos> é bem isso.
1: A princesa Lissa, a garota gata que tava lá só pra curar e dar sermão no Owen. Eu casei eles?
0: Não, o e não. o e é o samurai, né? É, é, eu acho que sim. É, eu casei ele
1: com a desbundada lá.
0: A Tarja? A Tarja, isso, é assim mesmo.
1: Desbundada. Eu, 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 eu acho eu acho, na verdade, não. O, e é o é o filho dela.
0: É o filho dela. Qual é o nome do samurai mesmo?
1: Ele tem um nome de diferentão também.
0: Também, eu casei ele, eu sei que eu casei ele com
1: ela, essa é certeza. É, eu lembro o samurai que tem medo de mulher. Uhum. É que a Lisa é a mãe dele, né? Isso. E... Sumia, a esposa perfeita. Que eu o casei, casei com, com a Suma também. Não, eu casei com a Suma só fora o olho do clã. É, eu lembro disso. Porque a história, de, a história
0: claramente diz, olha, esse aqui é o casal canônico. Aí eu, hum, mas ah, é, <risos> pão no cu de vocês.
1: Robbie o real protagonista dessa história. É... Até eu até o... até jogo eu não consigo sentir muito não, mas... Mas assim, ele tá sempre do lado ali, ele ajuda o plot a andar pra frente, etc. Mas é que o Crow é muito cara de protagonista, sabe?
0: Não é protagonista de moral da história. Sim. É um double, double protagonista.
1: É, é tem, os dois são co-protagonistas.
0: Não, os dois são protagonistas. protagonista, protagonista é. é outra coisa.
1: Sim. É aqueles dois juntos é co, sabe? Co, de co
0: é co. Não, co não dá pra casar os dois. Não. É, aí tu ia ser... É, se tu for mulher, sim. Tu pode ser mãe Uma. da... Inclusive, deve ser engraçado quando acontece aquilo, que eu não sei se... Acho que o Gustavo não chegou naquilo Porque ele tá fazendo as pessoas transar E
1: não tá jogando o jogo É Eu acho que eu não cheguei naquilo Mas Continuando aqui A Cíntia Açúcar Langley, Ana Foi ver se no céu Tempão Ela... ah, A Ana dele morreu no caso Uhum Sully A esposa substituta uh!
0: Caralho, cara Casou de novo. Long... O samurai tá aqui, ó Long Q Long Q
1: Long Q Enquanto você lê Ele solou Um 20-30 rato Mano, ele é forte, hein Ele é forte pra caralho cara. Ele é muito forte <risos> Kellan, Espera Quem que é esse mesmo? <risos> Começou quando Krohn me estendeu a mão e me perguntou se eu podia ajudá-lo a defender um vilarejo. Nossa amizade começara simples, logo eu conheci os demais Shepherds. Vaike, que logo mais veio a se casar com a Princesa Lisa. Caralho, caralho, o cara casou o um Ogro com a princesa. Eu, eu, só, eu casei o Vike com a Sunny, que os dois... Eu, mesmo.
0: eu casei ele com a... Guria lá do... Que o é Warven. Warven. Não, qual é, que é o nome do dragão, que não é dragão mesmo? Como é que se pronuncia? Wyvern. É... Wyvern, Wyver. ah, a guria lá do Warven. Tem a guria de... Jane. Essa é a ruivinha maravilhosa Isso
1: Sully A amiga de infância de Kron Na qual por mais que escondesse Sempre ficava tímida na presença dele Mas como era uma knight Ela se forçava a manter a compostura E principalmente ela Sumia Céus. Foi paixão à primeira vista. Mas assim como a Sully, a apresentação dela demonstrava que ela também sentia algo pelo príncipe Kron. Logo, eu soltei o choque e pensei, Cells, vai ser a mesma coisa da vida real? Vou me tornar o melhor amigo do cara mais popular da escola e viver o pesadelo, viver na sombra dele até o final de novo? Tomei um gole de café e eu decidi, não, não iria permitir isso. Iria provar pra mim mesmo que o Robin é melhor do que eu e não deixaria ele ter o mesmo final Patético que caralho, eu
2: caralho,
0: cara, que que tá acontecendo aqui? Porra, é essa velho
1: nessa. Eu transformei o Kron no cara mais galinha possível. Sim, eu literalmente fiz um arém do Kron e te ele ter um relacionamento alto com todas as garotas que apareciam, todas menos a sua.
0: Oh. Caralho, é. foi pior que eu, eu cara. Véio.
1: E isso refletia nas batalhas E nos diálogos, Toda vez que a Sumi e eu Conversávamos, era diálogos como Não entendo porque o Kron isso Kron aquilo, enquanto conversava Com o meu Pegasus, vi o Kron passando Por tal lugar, ficava de verdade Triste, não só por mim Mas pelo lobby, porque eu já estive No lugar dele, e sei como isso machuca. eu até pensei em desistir De me relacionar com ela, mas percebi Que foi exatamente isso Que eu fiz, aí eu pensei Não, ainda não, e continuei dando o suporte é ela. Chegou no ponto que ela tava level 20 e hoje. Eu... <risos> Já e o Robin level 3. O que que tá acontecendo? Ô <risos> oh, mano, isso é uma novela. <risos> Caralho. O que oh, mano, é eu o que eu sei, é eu... é nível de, de roleplay do, do Hit, cara Nossa, do não, do o Hit, limite. ele é... O cara bebeu uns cafés diferenciados hum, é, E o jogo. Hit é daqueles que Espera a chuva passar cara, Pra sair com o personagem dele assim precisa é, de olhar,
0: é, no, tá g... ligado? no GTA ele para na, na, no, no sinal, sinal vermelho é. sinal vermelho Mano, eu simplesmente fui lá e comi a mulher eu, eu simplesmente falei Ah, é essa aqui que o jogo quer empurrar pro hum, Então tá bom <risos> Fui lá e fiz relação S com ela primeiro. E foi é isso, velho. Quem vem, quem chega primeiro, ganha. Exatamente. Sem ressentimentos.
1: É meio isso, né? Quem teve coragem de chegar, né? De chegar pra ter essa ideia, é que leva. E assim, entrou a Lucina na parada. E eu fiquei pensando... Cacete, preciso arranjar alguém pro Kron. Problema é que a Sully já tinha pegado sem querer level S de relacionamento. E eu queria ter casado ele com a Ana. Mas foi, Não morreu. Mas fazer o que, né? Era amiga de infância dele, então achei suave.
0: Acho que foi exatamente isso: morreu, né? Ou
1: morreu depois? Acho que morreu depois, é. Logo depois, começou a entrar as missões dos filhos. Vou só citar por cima dos menos relevantes que eu achei. Owen gostava de se achar igual o pai, Vike. Ah, é verdade né, casou com vai. Lisa deu seu irmão para ele parar. Brady, filho do Long Q com a Maribel, me decepcionou porque saiu um clérigo. E eu achando que ia sair alguém OP. Mas é engraçado que o Brady é um clérigo muito diferente. Ele é o clérigo mais diferente que eu já vi, assim. Porque ele é muito um arroaceiro com roupa de clérigo, sabe? Isso Pestinha com roupa de Kleber. É, tipo, um arroaceiro mesmo. Ele tem até uma cicatriz no olho. Só que o meu o Brady, ele é filho. Não é o Lunquil que é o pai dele, né? Pelo menos
0: É, o meu Luke, eu casei com a desgraçada sem bunda oh. lá. O
1: cara, ah, nossa, tá. Não vou falar quem eu casei. Dele. <risos> Por quem tu casou? Não, não,
2: não, não, não,
1: não. <risos> é, é uma garota que ele se sentiu confortável do lado dela porque ela não era intimidadora como as outras. Ah!
0: Tu casou aí com a, com a dragão?
1: Dois mil anos.
0: É, o cara casou com a Lola e dragão de
1: dois mil anos. Mano, bueno, foi sem querer, eu comecei a pôr os dois pra lutar junto. É, sem assim que ele tava, Porque ele tava sobrando, sabe? Sim. E de repente eles começaram a brincar de casinha. E, e foi. Não
0: é, Não é porque ela tem dois mil anos que ela tá morta. Que né? demais!
1: Nossa, é meio. É, eu acho muito bizarro essas coisas, mas tudo bem, tudo bem.
0: Ah, o Gustavo aí se, se assustando com pedofilia japonesa. <risos> Tipo, algo super normal que não tem porque a pessoa se assustar, né a Pedofilia, é. Gustavo, é Só pedofilia só pelo,
1: menos, pelo menos a minha garota dragão tem cabelo preto Eu achei muito da hora, porque ela parece uma vampirinha E
0: a filha não parece
1: uma Loli, né É A filha não é Loli, né A filha não é Loli e ela é, me parece vampira E é da hora Yarn, filho de com Federic Caralho, casou o Federica Moça com Ele saiu como um Targ igual a mãe e é tão tanque quanto o pai. Adorei ele e usei ele no lugar dos dois sem pensar duas vezes. Lucina e Kaj, filhas do Kron com a Sully. Caralho, verdade, o queijo daí vira a filha do Kron que loucura. Uhum, Comigo também O meu é... Ah tá, é, é Com a outra louca lá É a Lucina e a filha da, da sua menina Os diálogos são bem bobinhos, na verdade A Lucina é bem mais feminina do que a irmã E sempre falava de roupas com a mãe Treinava com o pai, enquanto Kajel Repreendia ambos com atitudes em batalha Mas agora, a cereja do bolo E o real motivo de eu querer fazer esse feedback Morgan e Cynthia, minhas filhas. peguei a Morgan, eu liberei a Morgan pra mim aqui. Caralho, o cara pegou a filha, velho. Que hum, isso, Gustavo? É assim, mas assim, eu ainda não encontrei. Não esperava isso de ti, Gustavo. Sinceramente. Eu liberei ela. Mas vou casar com alguém, casar ela com alguém.
0: Caralho, não, cara. Tua filha vai entregar assim na mão do, do sem vergonha,
1: velho. Não, nada, não. Não, né, assim. Sem vergonha. Vamos buscar alguém decente. <risos> cara, tipo... eu aqueles, aqueles bem superprotetor, velho. Né? Vamos buscar alguém decente, né? Tipo, sei lá, o vai zoom. Nossa, nem fudendo. O, o vai que morre de repente na, no próximo combate. Morreu. Né? Eu coloco
0: ele numa posição meio assim, ele acabou ficando sem querer, assim, sem. Exposto, né?
1: Exposto, sim, numa. sem arma. Esqueceu o machado. É, então, sim. Esqueceu, né? Esqueceu. Alguém esqueceu, esqueceu de equipar o é. um machado, sim. Exatamente. Bom, primeiro, Morgan. Encontramos ela totalmente desorientada em um mapa dos mais bonitos de afeitos do jogo: Ruins of Time. Ela era uma Pegasus Knight igual a mãe, o que me deixou muito feliz. O problema começou quando entrou os seus diálogos. Eu percebia que ela era muito apegada a mim. A Morgan? É. Ah, a Marga é bem apegada ao pai. Nossa. Ao pai, né? É porque ela é meio espelho dele, né? Sim, ela é. Na verdade, a personalidade dela é quase infantil quando estava comigo. Porém, com a mãe, não. Ela não reconhecia a mãe, na verdade. Ela nem lembrava dela. Pensei comigo, tá, o roteiro vai usar a amnésia como justificativa e o plot das duas vai se desenrolar com base nisso. O que me deixou triste, porque é um recurso bobo de roteiro de drama.
0: O cara, ele Foda-se a trama do jogo, importante!
1: O importante é a trama da fanfic, da novela.
0: Hit, Entendeu? O cara entrou tanto na, na, na fanfic que ele tá na novela, né?
1: É que esse rolê pode desenrolar de muitas formas, né? Sim. Tipo, é muito, muito trampo mesmo. Quantos mais os caras conseguissem facilitar a vida pra eles, melhor, né? E quanto mais ia ganhando pontos com a Morgan, mais ia percebendo que o sonho dela nunca era ser Pegasus Might. Ela sempre falava dos livros isso, livro aquilo, comigo. Eu até pensei em Subir ela de rank para dar Dark Flyer, que é uma classe roubada de Pegasus Mage. Mas aí fiz o erro de transformar ela em Clériga. E depois fiz ela se tornar uma fucking Sage. O que a gente não faz pelos nossos filhos, não é mesmo? Caralho, Nada como 7 horas de grind com o pessoal no Discord não resolva. Caralho. Caralho, mano, o mano, do save dele vai ter 300 horas. Meu Deus, o cara, o cara adentrou na fanfic... E ele vai jogar depois de novo no original, né? Sim. Então, ele vai ter 300 horas no emulador e mais 150 no, no 3DS. Eu não ia fazer ela trilhar os mesmos passos meus, ou da sua mãe. Não tinha porquê. Eu já tinha 4 pegas dos Night, e ela não queria ser também. Ela me via como um exemplo a se seguir, mas não queria vê-la triste por se tornar uma. Então, quando subiu ela de classe, ela disse no diálogo: Então agora estou no mesmo nível que o meu pai? Não, filha. Você vai ser melhor. <risos> <risos> ah, Gustavo, 10 é meses. Esse é o segundo golpe que esse jogo me deu. Ai,
0: caralho. Ai, vê que a gente não tá falando da narrativa do jogo, a gente não tá falando de é nada fanfica. disso,
1: né? vai a fanfica. Pura fanfic. É Agora pura eu lembrei fanfica. a Cintia Eu liberei ela, só que ela é filha do Kron pra mim, né? Sim. Cynthia. ela curiosamente também é uma Pegasus Knight igual a mãe. Eu pensava que seria mais parecida comigo, mas tava redondamente enganada. Cara, é, ele trocou as duas então, né? Pois é, velho. Eu achou minha... que a Cintia seria parecida com ele e achou que a Morgan seria parecida com a mãe, mas o contrário. Porque a minha
0: Morgan não era a Pegasus Night. A minha Morgan também não. E ela, eu, eu casei com a, a
1: Pegasus Knight. Eu casei com a Ana. É. E a minha Morgan, se ela não veio Trickster, que é a mesma coisa que a Ana. Ela veio... Ah, puta, eu não vou lembrar, cara. Ela veio na minha ela... classe? Mas eu acho que ela veio na minha classe também, tactista. Ela veio na minha é, classe, tactista. Né? Será que é uma RNG? Não sei, pode ser. Depois eu vou abrir o meu pra, pra confirmar. cynthia era a irmã mais nova, porém se portava como a mais velha. Aí a personalidade da minha cynthia era tipo tsundere, dele. Tanto que desde sua primeira aparição, já tacou o pau na mente e xingou o Kron. Quando acabou a fase, se reuniu comigo e com a Sumia e novamente o Cho. Comigo ela agiu respeitosamente E ficara feliz de me ver mais novo Feliz e saudável Porém com a súmia Ela bateu de frente Ela começara a se exaltar com ela Dizendo coisas como Como você pode nos deixar? Como você pode descumprir a promessa que você fez com nós? Caralho! Caralho! O que tá acontecendo? Por anos esperamos o seu retorno E você nunca retornou Você tem ideia do que eu passei para cuidar deles? Tudo preocupa que você fica seguindo esse reizinho Caralho! Caralho. Netorari! <risos> Caralho! Meu um Netorari no futuro, velho! O meu ela veio com tipo, medo de cobrar a mãe dela e a mãe dela falou assim, olha mano, foi mal, eu não sei o que aconteceu comigo. E você não. Ah não, não é ela que não lembra, né? Mas ela falou, ah, mas eu não sei o que aconteceu, mas prometo não fazer isso. Prometo tentar não fazer isso agora, dá pra lá.
0: Suas promessas são vazias, suas vacas. <risos>
1: Caralho. Como no meu é, casado com o Kron não tem todo esse problema, né? Porque o Kron é o pai dela. Caralho! Foi aí que eu saquei. Sumia não só nos abandonara, ela tinha morrido no episódio do futuro. Isso me deixou bem arrasado. Eu larguei o jogo por uma semana.
2: Caralho! <risos>
1: E fiquei refletindo sobre aquilo. Caralho! O Hit tava no Second Life ali, velho. Imagina, Tava, tava, tava. Daqui a ele pouco chega ele chega assim, Quando ele chega na sala, ele tá sentado no sofá cabisbaixo, assim, olhando pro nada, sabe? Pensando. Caralho, o cara entrou muito na roleplay, velho. Demais, velho. Refletindo sobre aquilo. A vida é foda. Mesmo no futuro, ela ainda preferia o Crown. Que bad. Caralho, é porque ela morreu na guerra, não é que não morreu, mas tudo bem, tudo bem. E aí percebi. Mesmo a Morgan não tinha desenrolado a história com a Sumer. No máximo de relacionamento.
0: Ah, tá, 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 tá. Eu sei porque que ela ficou, ela foi atrás do, do Chrome, tá. Você sabe por que o quê? Que ela foi atrás do Chrome. Ah tá. Por... cara, porque tu morreu, né? É, né? Tu na, na timeline do, do, do da. Não sei, não
1: sei, não Não no começo já... do
0: jogo, a cena do começo do jogo, lembra? Assim. Ah, atacando o Chrome e então, tal. Uhum. Tem
1: toda aquela treta lá. Então é o futuro tá, não tá muito legal. Assim. É sim, é eu. achei que iria depois mostrar essa cena aí. Várias, várias tretas. Morgan não tinha enrolado a, a história com a Summer. No máximo, de relacionamento não aconteceu. O plot dela ter se lembrado da Sumia. Na verdade, ela não sabia o porquê não se lembrava dela. Mas mesmo assim, estava disposta a criar novas memórias. Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha.
3: O que raios
1: aconteceu no futuro? E aí, começou o grinding da Cynthia com a Sumia comigo. Cynthia e Robbie Ela se lembrava perfeitamente do dia Que a Sumia nos deixara Para ir com o Cron numa missão Mesmo eles dizendo pra ela não ir Ela foi E isso tinha me deixado extremamente arrasado No fundo A Cynthia mesmo criança Sabia o quanto ele sentia frustrado Porque o Cron tinha tirado ela de mim De nós
0: Caralho O tá foda aí,
1: mas mesmo assim, ela fazia de tudo para alegrar o Robin, não só ela como o Morgan, e graças a isso, as duas cresceram e se tornaram Pegasus Knight, igual a mãe, e foi no dia da graduação delas que a gente viu elas em cima dos Pegasus, que eu pude voltar a sorrir novamente. Mesmo sendo contra a vontade de Morgan, Cynthia tinha forçado ela a isso, e quando ambas tinham visto o Robin se recuperar da depressão, foi que ela se sentiu feliz de verdade.
0: O aqui, velho? Que isso? Caralho. Porra, eu tinha o Ele adentrou o jogo assim, cara no é. nível assim é que eu tô ficando preocupado com a
1: saúde <risos> mas ele me andou aqui ó eu sei eu chorei muito quando ela disse isso então é um game isso aqui mano. não é, é Tanta fulfico assim não mas tipo assim ah mas é, é, é. ele tá bem ele traço tá do rolê Pô, emocional tá ligado do... sim sim no último diálogo eu disse o quanto eu amava elas e agradeci pelo carinho agora a Cíntia e Sumia desde o começo ambas não se davam bem ela sempre punia Assume a com palavras que machucavam Como Eu não quero ouvir nada vindo de você Por mais que você seja a lendária Pega os Nike de Pleja Você machucou pessoas importantes para mim
0: Caralho Caralho Preta
1: e mais pra frente aos poucos, ela ia se desculpando e tentando entender o ponto da filha, que sempre a machucava dizendo como a sua versão do futuro era, de que ela nunca tinha superado o Kron e de que ela passava mais tempo em missões com ele do que com nós em casa, e até mesmo sua falsa promessa de, eu vou proteger vocês, que ela nunca cumprira, e quem de verdade protegeu a todos, em casa, fora ela. Sim. E que o estado da Morgan estar daquele jeito foi justamente o trauma de ter perdido a mãe que ela tanto amava. Isso tinha somado as proporções bem tristes nesse ponto. Mas aí elas começaram a falar de Pegasus e em como amava eles e de como cuidava deles. Cynthia aos poucos ia se abrindo a criar algo com a mãe, até que chegou no penúltimo diálogo o último ataque de Cynthia, julgando as ações da mãe, como uma tsundere orgulhosa que é. Ela não aceitava de que as pessoas que ela tanto dizia detestar, e tinha pegado rancor ao longo dos anos, na verdade, era uma pessoa boa e gentil. Então Sumia disse, Mesmo eu tendo tomado ações duvidosas quanto ao abandono, jamais deixei de amar o Robin, ou ao mesmo vocês duas. Eu tenho certeza que se eu tomei uma atitude, foi pensando no melhor pra vocês, mesmo que tenha levado a minha morte. Nessa, a Cynthia só se calou e fugiu do diálogo. Estamos chegando aqui nos finalmente Caralho! O que tá acontecendo? O que é isso? No último, ela voltava e dizia... Que se arrependia... Não só das coisas que ela falara para ela como também por não ter passado mais tempo com ela na infância, e de como Sumia lhe fazia falta. De que ela fez tudo aquilo para se tornar uma Pegasus Knight, não só porque queria ver o papai sorrir de novo, mas porque idolatrava ela. Sumia então chorou com a filha e a abraçou. Nessa, ela percebeu que o Pegasus da filha era parecido com o dela, e perguntou o porquê. Nessa, a Cintia disse que era porque era o mesmo Pegasus, que no dia da morte de Sumia, ela pediu para que o Pegasus fugisse e voltasse para casa. As últimas palavras dela para o seu cavalo foram... Cavalo! Cavalo!
0: <risos> As últimas palavras para o... cavalo contou isso, velho, né? Para o seu
1: cavalo foram... Não sei, né? <risos> o cavalo chegou lá! As últimas palavras da sua mãe... <risos> Sua mãe me falou umas paradas aí. Não tá ligado? Foi mal hit, foi mal hit, porque? Foi mal hit, imagina se tivesse. Ó, tanto que tá emocionado. Nessa hora eu me desabei em prantos. Chorei muito, você é louco. O cavalo disse: Cavalo! E aí eu chorei. E aí eu chorei muito. Não me perguntem como a Cynthia sabe falar com os Pegas, mas aparentemente nesse mundo ele sabe. É, a mina ruiva sabe falar com o Ivern dela também. Ambas se abraçaram e a Tsundere finalmente perdoara a mãe. Caralho, que relato, hein, amigo?
0: Caralho, o cara fez a novelização aqui do Fire Emblem.
1: O, o, o Muriel achou que eu que tava exagerando, não? Né?
0: dramatização Na,
1: Né, nos no meus relacionamentos aqui entre os personagens, mas o Rick foi para outra dimensão, né? Outra dimensão! <risos> é, a gente foi... É, ele foi... foi é. Parabéns! Não, parabéns. Tá parabéns, né? Peço perdão aos rapazes e ao editor pelo texto longo. Vai tomar sua agulha. Eu tive uma excelente experiência com Fire Emblem Awakening. Na verdade, acho que foi uma das melhores... Que eu já tive com um RPG. Pena que tático não é RPG, não é mesmo?
4: Exatamente!
1: <risos> 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 Estou muito orgulhoso das histórias que eu criei e convido a todos a darem uma chance a essa obra. Vale muito a pena e provavelmente vocês irão se emocionar tanto quanto eu. Tenho uma puta vontade de pegar novamente para rejogar e fazer novos casais. Mas acho que eu continuarei Sempre a me casar com a Sumy. Acho Caralho. que, de certa forma, ela se tornara a minha Bianca. Referência a Dragon Quest 5. Inclusive, minhas filhas viraram wallpaper do meu desktop. É isso. Papai ama vocês. Do Tem seu julgamento. fanfiqueiro Hit. Imagina ele no PC, de repente. Ah, quem que é essas duas aí, o oh, Hit? Ah, são minhas filhas.
0: Hit, né? Porque a mãe deixa ele de Hit. A né? mãe deixa ele de Hit, exatamente.
1: Isso. São minhas filhas. São minhas filhas, mãe Aí
0: no outro dia A gente sendo internado né, tipo, A gente assim, né? é
1: internado
0: A gente quer dormir Não, minha mãe Botou no hospício Que ela achou que eu tava louco Personagem de desenho Japonês de filha É Fire Emblem né?
1: É, exatamente O pessoal do hospital Já sabe já
0: Ah, mais um do Fire Emblem né? <risos> Tipo <risos> pô, é pô, pô. 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 coloca ele na
1: ala Do Fire <mesmo>.
0: Cara, eu não senti essa emoção toda, mas Fire Emblem é um jogo foda, eu gosto bastante e Sim. recomendo também. E Gustavo tá nessas já também, daqui a pouco ele vai estar tá aqui nem... Vai lá na área do Fire Emblem com a gente. na área do Fire Emblem a com p...
1: a galera, tipo assim, eu que nem o Hit fui buscando assim, juntar a galera, acompanhar as histórias, gostei. Não entrei tanto dentro da roleplay assim. <risos>
0: não nesse achei... nível né, Gustavo?
1: Não é desse nível, é, mas achei massa. E achei massa também que existe a possibilidade de você fazer muitas... Interações diferentes, né? Mas diferente do Hit, eu procuraria essas interações no YouTube, assim. Eu não iria jogar 500 horas de Fire Emblem combinando casal diferente, não, assim. De novo, Sim, mais uma vez. Bem sincero, é. Eu iria, tipo, buscar só pra ver qual é que é, assim. Mas o pessoal fez um ótimo trabalho, do que eu vi até agora. O pessoal aí, do, que fez o jogo, fez um ótimo trabalho nessas interações e nas possibilidades, né? São Sim. muitas possibilidades. E o que eu achei muito da hora é que... Que eu comentei com o Muriel E provavelmente eles comentaram no podcast também É que eles se deram o trabalho de fazer Portraits de cabelos diferentes pra todos os filhos, cara Sim Pra fazer a combinação certinha Tipo, ah, essa aqui vai ser a filha dela toda vez Mas a cor de cabelo vai mudar Dependendo de quem for o pai Isso é muito quem bom. foi o pai, sim
0: Obrigado, Hit, aí. Obrigado pra quem ficou até o final do Feedback Necron. A gente derrotou mais um boss aí. Se você tiver <risos> alguma experiência aí amorosa com algum jogo que você jogou, algum jogo do... que a gente falou aqui no Grandcast se você quiser compartilhar com a gente, fique à vontade só tente resumir em duas páginas. <risos> Mas aí, é. Hit, muito obrigado pelo feedback, por essa novela maravilhosa. Muito obrigado a todo mundo que mandou o feedback. Estamos tentando manter o quest log com mais frequência. Já aumentou a frequência, né? Antes era uma vez que nunca e agora já teve vários seguidos.
1: Sim, exatamente.
0: Demorou dois meses pra sair esse, mas foi melhor do que seis meses. Eu
1: Não, foi o outro que, é. que demorou pra caralho, né? Estamos melhorando.
0: Mas estamos melhorando. Vamos lá, vamos alcançar a meta de uma vez por mês, mas pra essa meta acontecer, vocês têm que continuar mandando feedback. Então, por favor, a gente, manda feedback, que a gente adora.
1: Exatamente. Continua. Então é isso,
0: muito obrigado a todos e até o próximo Quest Log. É
1: isso aí, pessoal. Valeu aí, falou!
0: Quanto isso, no deserto do grinding Cast... Aproveitar que tá saindo em casa, deixar a porta aberta e o ar-condicionado lá no outro quarto, no talo! É, eu no caso tá aqui... Tá lá no talo!
1: <risos> eu no caso aqui tô passando calor, suando, né? Porque o Wilkin exigiu sem ventilador na gravação.
0: É, amigo.
1: Bom, mesmo era nos tempos do Muriel que os microfones era tudo explodido e... <risos>
0: O Muriel dava um jeito. Era chuva, era ventilador.
1: Nossa, é chuva do Manuel lá,
0: lembra? era o panela do Manuel. Panela é. Nossa, Nossa, o que se conhecesse o Manuel, A edição do Manuel, cara. O Manuel comendo na panela, no meio da edição, no meio do podcast comendo na, é né, na
1: panela. Que ele raspava a colher no
0: cano. E fala o enorme? O
1: que mais? Vamos lá. Ai, ai, bora.
3: Galera, já deu, né? Já perdeu a graça, essa brinquedeirinha idiota! Pessoal? Galera? Por que, que eu fui cair nessa historinha de vir aqui no porão do GrandinCast, hein? Acha que consegue me prender só com isso, é? Uh, vocês vão ver! Tá, eu tô preso mesmo. Os caras realmente não curtem que eu fique falando só a verdade cósmica sobre os joguinhos deles. Aí eles ficam putinhos e me prendem aqui. Sabia que um dia isso ia acabar acontecendo. As pessoas não estão preparadas para a verdade. Poxa, será que sou tão descartável assim? <risos> Agora eles vão gravar o Quest logo sem mim. Pera, será que foi assim com o Hater-chan, o Manuel, o Lucas e os outros? E agora será que chegou a minha vez? <risos> não, eu, eu não vou pensar nisso. Não me resta mais nada. Acho que logo devo cortar meu pé aqui e comer ele, sabe? Eu acho que eu não vou aguentar. Ué, a porta estava aberta o tempo todo. Então era só uh, girar a maçaneta assim? Ah! Ah. Uh, Droga! Putz, e agora? O que eu vou dizer pra eles pra explicar o meu atraso? Talvez alguma desculpinha esfarrapada, tipo que eu dormi e errei ao colocar a hora do despertador. É, acho que eles vão engolir essa.